0: prendre deux minutes et se dire ça ok j'ai un rythme de vie de ouf euh, je fais plein de trucs mais je suis nourri en retour par mes patients quoi par un podcast certes je vais faire un aller-retour je ne sais où pour voir un gars mais en fait ce que je ressens en moi si ça s'est bien passé si le gamin a inspiré ça recharge ma batterie de manière euh, hyper importante et je dirais que ça, je prends soin de moi comme ça en fait en, en, en faisant des choses qui me font kiffer en profondeur Bienvenue à tous sur Et surtout La Santé, votre podcast lyonnais, qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels, et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu original car on a inversé les rôles et c'est moi qui suis interviewé. À la base, cet entretien était destiné au podcast Soignant Soigné, créé par mon collègue Baptiste Blanchard, mais vu qu'on me demande souvent de passer derrière le micro de mon propre podcast, j'ai décidé de relayer notre conversation sur et surtout la santé. Cet épisode m'a en effet laissé le temps de parler de choses autour desquelles vous ne m'avez probablement jamais entendu parler, comme ma rencontre avec l'ostéopathie, l'organisation de mon quotidien, ou encore ma relation avec le monde médical. J'espère que tout cela vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour et à partager le podcast sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Comme vous le comprendrez au fur et à mesure de votre écoute, l'année qui vient de se passer a été extrêmement chargée pour moi, et je vais donc profiter de cette période estivale pour ralentir un petit peu, profiter de la famille et me reposer. Je reviendrai au mois de septembre pour vous partager de nouvelles conversations et sachez que j'envoie désormais une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner via le lien que vous trouverez dans la description. Dans cette lettre, je vous partage des cas cliniques et mes réflexions autour des sujets que j'estime intéressants qui font partie de mon quotidien et probablement du vôtre également. Bref, on ne se quitte pas pour longtemps car on se retrouve à la rentrée et en attendant, je vous souhaite une excellente écoute et évidemment un bel été. À bientôt
1: Salut tout le monde Aujourd'hui, euh, je suis ravi de recevoir euh, l'intervieweur interviewé, Étienne Bulidon, euh, un podcasteur euh, dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts, euh, qui, qui fait « Et surtout la santé ». C'est euh, une émission que j'ai beaucoup écoutée au travers... Euh, de mon chemin de thérapeute, de mon chemin d'ostéopathe qui m'a accompagné sur plein de sujets et qui m'a permis euh, bah de m'épanouir et aussi de créer ce podcast. Donc déjà, merci pour ça, Étienne. Avec plaisir, Baptiste. Yes. Comment
0: tu vas ben, Ça va un peu fatigué quand même. Faut, ouais. pas, faut pas le cacher, on sort d'un gros week-end de formation. Euh, il y avait une grosse semaine aussi avant Donc euh, et une grosse période pour moi aussi sur une autre échelle euh, depuis euh, 14 mois <rire> avec l'arrivée du, du petit Marius qui qui prend de l'énergie, ouais. je suis un peu fatigué, mmh. je le dis. Je comprends,
1: c'est vrai qu'on a, là c'était le dernier séminaire de ta formation que tu as créé il y, a, il y a maintenant un an et demi, je crois, quelque chose comme ça, exact euh, et donc c'était la deuxième fois que tu, que tu la faisais, c'était une expérimentation qui continue de, de fleurir, c'est chouette, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié, euh, formation ostéosport où euh, à la fois on va avoir un côté sportif dans l'ostéopathie, à la fois aussi un côté très humain et... Ta façon d'accompagner les patients, c'était vraiment vraiment agréable. Un bon groupe qui s'est créé avec une, une chouette cohésion. Vraiment, c'était top. Merci
0: pour ça et pour l'énergie que tu mets. Avec plaisir. Bah, merci à vous. C'est vrai ouais. que c'était cool. C'était la, la deuxième euh, édition. La première avait été faite euh, sur une année. Je voulais tester le format. Je voulais ouais, tester mes contenus. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu long. Que les gens avaient du mal à, à rester focus sur un an. Et, euh, et donc là, on a raccourci sur six mois. Et je pense que le format est bon. Alors, ouais. C'est un bon compromis pour... Euh, avoir du temps pour digérer un petit peu les idées mais en même temps pas trop de temps pour se reposer non plus et et ouais c'est c'était une belle réussite pour moi en tant que formateur je suis content. Ouais,
1: pour euh, moi en tant que bah du coup qu'élève, c'était très chouette aussi, c'est vrai que il y avait un bon équilibre entre les séminaires où tu as vraiment réussi à mettre du lien sur euh, sur la continuité avec les groupes WhatsApp, avec les discussions, les cas cliniques que tu mets en, en œuvre, tout ça c'était vraiment chouette. Euh, OK, donc euh, pour l'interview d'aujourd'hui, on va parler, je pense, de plein de choses différentes, mais on va essayer de, de peut-être, euh, on va dire, euh, allez, aller un peu plus en profondeur dans, dans ton histoire, dans toi, ta vision du soin, de l'ostéopathie, euh, tes compréhensions qui ont sûrement ben, vachement évolué avec le temps. Euh, J'ai toujours un, un mini-jeu pour connaître mes, mes invités, euh, qui varie, mais aujourd'hui, c'est le comme un portrait chinois. Donc, euh, je te demande si tu étais quelque chose ou quelqu'un, peu importe, et toi tu me dis simplement ce qui te vient de façon intuitive.
0: Euh, pour commencer, si tu étais un animal Un aigle. C'est intuitif, il hein. n'y a pas de, a très de raisonnement derrière. C'est ce qu'il faut. C'est <rire> ce exactement. vient là comme ça, mais que je que pense, je parce qu'il y, y a aussi euh, Aguila en point commun entre nous, Pascal, etc. Et voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'est venu, mais ça me va bien, un aigle. Top. <rire> si tu étais un élément L'eau. Ok. Si tu étais un des cinq sens Hum, je dirais la perception globale, mais mais n'est pas un sens en fait, je dirais le, le sixième sens justement. Oui, le sixième <rire> sens de l'ostéopathe. Exactement. <rire> ok, top. Euh, si tu étais une ville Pour bah, Lyon. Hein. Évidemment. Ça fait combien de temps là que tu es sur Lyon maintenant Ça fait, j'ai 33 ans, moins 18, où je suis arrivé à 18 ans, donc 15, 15 okay. ans, avec des, des périodes dont une grosse période, donc on parlera peut-être un petit peu où je suis ouais. parti pendant plus d'un an voyager autour du monde. Top. Euh, si tu étais un paysage
1: hmm.
0: J'ai un paysage du Beaujolais qui est mis en tête avec des petites vignes mais un petit peu de, de feuillus également. Ouais. T'as ouais. un bocage C'est comme ça qu'on dit je, je, je sais, sais pas. pas paysage type bocage, okay. je crois. Euh, ouais, Je, je, je serais un, un mix de, de vignes, de bois, de petits chemins, de champs.
1: Une petite vigne en permaculture, <rire> euh, pas de 15 hectares mais un petit truc. Euh... Ouais,
0: un, un truc, oui, au mode permaculture il y a plusieurs choses qui s'entrecoupent, ouais. Qui si t'étais une saison hum,
1: Printemps, je pense. Ouais, c'est même sûr, printemps. Ok. Et
0: si t'étais un film Un film Ouais. Hmm. Il y en a plein que j'ai bien aimé. Il y a Matchpoint qui me vient comme ça, en tête. Fait. Ok. J'aime beaucoup Woody Allen. Ouais. Et euh, je dirais Matchpoint. Trop bien. Si t'étais un sport J'ai déjà peut-être la réponse, mais peut-être... Basket Non, basket, je crois que j'en ai trop fait pour dire basket, okay. franchement. <rire> si j'étais un sport... Hmm. Euh, je sais pas.
1: Je sais pas. Il bah, y a peut-être plus de sport aujourd'hui en particulier. J'ai plus, plus de sport où je m'identifie
0: ouais. trop le basket, j'en ai trop 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 mangé, et, et, et peut-être on en reparlera, mais je m'identifie pas, pas que à ce sport en fait, ouais. du tout. Ok. Ouais, pour plein de raisons, bah, on verra si on en parle. À pas. fond,
1: ouais. Ok. Si tu étais une
0: qualité l'audace ouais et un défaut à l'inverse euh, la comment on dit selfishness le, le fait de penser trop à soi les euh, le... c'est pas forcément égoïsme mais, mais si l'égoïsme ouais.
1: l'égoïsme ouais ouais ouais, ouais. Ça, ça sera un défaut ça, ça me parle hein? on pourrait discuter mais moi bon, ça me parle beaucoup <rire> euh, une émotion euh, pff, la la joie Ouais. Trop bien. Et, euh, le dernier, si t'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait?
0: voilà bah là, c est, c est, je dirais que ce serait de pas vieillir, de rester en, en forme, de rester jeune, en fait. Ouais. c'est un challenge du moment qui me, qui, qui, qui me, qui me, qui me fait un petit peu réfléchir, quoi. Parce que je vieillis, 33 ans, et là je commence vraiment à ressentir ce que j'en disais, tu verras quand tu auras passé 30 ans, etc. Et, euh, Ouais, je dirais que je resterais jeune tout le temps. Ok. Garder ouais. la vitalité de la jeunesse. Ouais. Ce qui n'est pas impossible mentalement, mais physiquement, il y a quand même des lois naturelles qui qui font que c'est compliqué. Mais bon, il y a l'entraînement qui permet aussi d'aller de... un peu à l'encontre de toutes ces lois. Ouais, faut ouais. faut prendre en charge le, le terrain. Ouais, ouais. ouais c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être qu'on en reparlera aussi. On peut ouais. parler de plein de trucs potentiellement. On
1: va <rire> voir où ça, où ça pousse.
0: Un peu d'ostéopathie quand même dans l'histoire.
1: Je pense qu'il y aura un peu d'ostéopathie okay. quand même. Euh, merci déjà pour euh, cette mini-présentation euh, maintenant pour euh, approfondir un peu euh, pour les gens qui te connaissent peut-être pas, si je te demande aujourd'hui euh, à 33 ans, qui es-tu Étienne Bullidon
0: Ben, je m'appelle Étienne du coup je, je suis un citoyen français, je vis à Lyon donc une ville que que j'aime bien euh, dans laquelle j'ai décidé de m'installer au retour de mon tour du monde justement parce que j'ai trouvé plein d'avantages plein dans cette ville et euh, j'ai un enfant depuis 14 mois comme je disais je suis pas marié mais bon je vis en couple avec la maman et à côté bah j'ai différentes activités professionnelles que sont la consultation en cabinet en tant qu'ostéo euh, j'ai aussi un podcast depuis donc, dont tu as parlé depuis 4 ans plus de 4 ans maintenant ouais, une formation vois. qui s'appelle ostéo et Sport depuis un an et demi et puis euh, en parallèle je m'occupe de sportifs professionnels donc beaucoup au cabinet mais aussi un peu un peu beaucoup aussi avec le club euh, de l'Asvel basket, qui est un grand club de basket français, donc euh, je suis l'ostéo de de, de l'équipe professionnelle filles féminines et euh, des garçons. T'as commencé quand euh, de prendre en charge euh, l'Asvel la, Eh ben, j'ai commencé avec les filles il y a quatre ans. Là, j'ai fini ma quatrième saison, sachant qu'il y a eu quand même une une des saisons, la première ou la deuxième, je sais plus, qui était euh, qui était un petit peu euh, comment dire coupée par le Covid, enfin un oui. petit peu beaucoup même. Qui a été off, ouais. <rire> ouais, ouais, plus ou moins off, je me rappelle plus exactement, mais euh, elle n'avait pas été complète, et puis euh, l'année d'après les filles, euh, il y a je sais plus qui, le, le président je pense, qui a décidé de de couper tout le staff euh, médical chez les garçons, pour avoir du renouveau, je sais pas ce qui se passait en interne, bref, ils m'ont demandé, parce que moi ça se passait bien avec les filles, ils avaient eu des échos, ils m'ont demandé si je voulais être l'ostéo, et moi euh, bah, j'ai dit oui moi, étant lyonnais, <rire> aimant bien le basket de base, etc, c'était une... L Opportunité cool. Donc là, ça fait, on vient de finir notre troisième année avec les garçons. La seule où on n'a pas été champion de France, malheureusement, mais mais sinon, ouais, trois ans avec les garçons, quatre ans avec les filles. Ouais, c'est une chouette expérience. Ouais, ouais, très enrichissant. Ouais.
1: Quelle a été euh, ton évolution à travers ces, ces quatre et trois années euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu déjà peut-être euh, observer des différences entre euh, le fait que tu puisses prendre en charge déjà une équipe
0: féminine, une équipe masculine la différence entre les, les filles et les garçons, tu ouais, veux dire En ouais. tant que, Ouais, il y en a pas mal. Mais après, j'aime pas trop catégoriser parce qu'il y a aussi de la nuance dans, dans, toutes, dans toutes les différences que je vais mettre. Carrément. Mais euh, je dirais qu'il y a déjà moins d'ego chez les filles. Alors qu'à Lyon, on a une grosse, grosse équipe avec des, des stars vraiment du basket féminin. Mais il euh, y, y a une facilité à rentrer en communication et à... Et à comment dire Et à passer cette, cette espèce de barrière d'ego qui fait que tu, tu rentres vraiment en communication pour le coup, qui est... Oui, c'est plus facile avec les filles. J'ai moins de mal à créer une relation, qu'elle soit thérapeutique ou humaine, tout simplement, mm. avec les filles qu'avec les garçons, qui ont, qui, ont, qui ont souvent un égo un peu plus important. Mais c'est aussi qu'il y a un contexte différent, c'est que les filles à Lyon, euh, vu que c'est un gros club qui paye beaucoup, elles s'engagent sur 3-4 ans, donc elles arrivent avec un, une énergie différente, tandis que les garçons, euh, tu peux être payé beaucoup plus ailleurs, donc ils signent des plus petits contrats, donc dans leur tête, ils arrivent et... Ils n'ont pas forcément l'envie, j'imagine, en tout cas, au moins, inconsciemment, de s'impliquer et de faire copain-copain avec les gens. Ils viennent, ils savent que souvent c'est pour une saison, et pas plus, quoi. Donc il n'y a pas la même énergie dans, dans, dans la création des relations. Et moi j'aime bien le côté humain, donc en fait je me sens mieux côté fille que, que garçon, quoi. Ouais. Ouais.
1: Parfois l'engagement le, des garçons est peut-être plus éphémère, en effet, ouais. Peut-être, mais je ne voudrais pas catégoriser. Non, bien que... sûr, il y a de la nuance de toute façon. Ouais, tout ce y on y va y dire. il y a beaucoup hein, de nuances.
0: Évidemment. mais c'est une tendance, où, ouais, je me sens plus. Plus proche humainement des, des filles que des garçons quoi en ouais. gros ouais
1: ok peut-être que si c'était une fille qui était ostéo de, de Las masculin ça serait différent euh, pff, ça serait différent
0: c'est sûr <rire> je sais pas ouais non ça, mais ce serait une bonne idée c'est sûr <rire> c'est sûr qu'en tout cas il y a il y a sympa. sûrement
1: un, un égo différent je pense en général entre le sportif masculin et féminin même si encore une fois il y a des milliards de nuances différentes et on prend un humain il va être différent d'un autre et un sportif pro masculin va pouvoir avoir une énorme écoute de son corps et avoir aucun égo avec un thérapeute, pas avec d'autres. Enfin voilà. Il y a des mmh. nuances partout, mais. Bien sûr, bien En général, sûr. moi c'est ce que j'observais. Je
0: dis pas une vérité, je dis juste ce que j'ai observé et, et ce que j'ai observé dépend aussi de moi. Ouais. Donc c'est vraiment, il euh, y a pas de vérité du tout là-dedans quoi.
1: Ok. Euh, pour euh, revenir sur ton parcours professionnel, personnel, euh, tu es directement allé en école d'ostéo après tes, tes études Comment ça s'est passé
0: Ouais, en fait j'étais bah, basketteur. Euh, entre guillemets, je me mets moi-même cette étiquette de basketteur qui me plaisait déjà pas à l'époque <rire> mais j'étais basketteur, centre de formation à la Gielbourg, etc euh, mais bon, j'étais pas assez bon pour passer pro et j'étais bon à l'école par contre et puis euh, pendant ce, 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 cette période de centre de formation, j'ai rencontré des ostéos et je m'étais dit que ça avait l'air cool et vu que je savais pas trop quoi faire après le bac euh, ben je suis allé en école d'ostéos T'as été soigné par des ostéos à ce moment-là quand t'étais en centre de formation Ouais, soigné c'est un grand mot, mais j'ai testé l'ostéopathie on va dire et, euh, et, et c'est surtout que les gars avec qui j'avais discuté euh, pas tous mais en tout cas il y en avait trois, il y en avait deux sur les trois qui avaient l'air vraiment cool et, et c'est plus leur énergie qui m'a attiré, je me suis dit j'ai envie d'être un peu comme eux euh, sans trop savoir vraiment là où j'allais au niveau métier j'avais une idée évidemment mais mmh. qui était loin de, du métier que ouais, je fais aujourd'hui
1: à ce moment là euh, t'as pas forcément Enfin, c'était pas déjà un moment où t'as été percuté par euh, l'ostéopathie, toute sa profondeur, sa philosophie. Ah non, pas du tout. Ouais, là, c'était vraiment ostéo. Tu voyais le gars, il était sympa, il te faisait des manips, ça faisait quand même du bien, et tu t'es dit pourquoi pas. Exactement. C'était, c'était loin de, de de ce que tu viens de dire. Ouais. C'est ouais. rigolo, ça me fait un peu penser à mon parcours aussi, euh, où moi j'étais parti sur euh, handball en parallèle, euh, pareil centre de formation. Enfin non même pas, c'était euh, enfin si c'était ostéo au collège lycée, pas centre de formation après. Euh, comment on appelle ça? sport étude. Ouais, voilà, exactement, sport étude Et après, c'était le choix entre études, est-ce que je donne toute ma vie pour essayer de continuer et faire carrière dans le hand Avec un peu de réalisme, je me suis dit, bon, on va partir à faire des études. J'ai été pris en charge par des kinés qui étaient super sympas. Et je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. j'étais pas mauvais en maths, en physique, biochimie. C'est ce qu'il fallait pour les concours. J'ai dit, bon, on va faire ça, on va voir ce qui se passe. Et ça a été top. OK. Euh, après, euh, enfin déjà, tu étais à quelle école d'ostéo À Lyon
0: Ouais, ça s'appelle Iso. D'accord. Isostéo maintenant, je crois. Sur 5 ans Sur 5 ans, ouais. Qui est à Limonet, en fait, dans les Monts d'Or. Ouais. Comment ça s'est passé ces 5 ans d'école pour toi Bon, plutôt bien. Hein. J'étais j'étais bon élève En fait, ça me plaisait. Et puis, ça me paraissait assez, assez simple. J'avais des très bonnes notes. Euh, J'ai jamais, jamais redoublé. J'ai toujours eu des notes super bien. Limite, je crois que j'étais majeur de promo en quatrième année, tu vois. Ça a été assez simple niveau scolaire parce que ça m'intéressait. et euh, Mais à côté, je bossais beaucoup. C'était intense parce que j'avais, ben, ça coûte cher une école d'ostéo. Et, et puis le deal avec euh, avec ma famille, c'était que je me paye mon loyer, ma bouffe, etc. Et eux me payaient l'école. Et, euh, et donc du coup, ça coûtait quand même cher tout ça. Donc je bossais beaucoup. Tous les étés, les vacances, j'ai fait plein plein de jobs étudiants. Euh, les week-ends et le soir, en, à partir de la troisième année je crois. Je bossais les soirs aussi des fois. Donc c'était très intense. Ouais. Ouais. T'as fait quoi comme boulot en parallèle oh, J'en ai fait plein. Plein 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 alors le plus gros qui ressort là c'est que j'étais euh, s'appelle veilleur de nuit au CNSM une école euh, un, le conservatoire national supérieur de musique sur les quais euh, sur les quais de Saône à donc euh, donc voilà j'étais veilleur fallait donner des clés fermer des portes euh, un soir par semaine plus un week-end par mois et, et ça payait pas mal parce que dans un week-end tu faisais 48 heures et puis en plus tu dormais dans ces heures c'était vraiment le bon job ouais. et puis à côté j'ai eu un job de brancardier plusieurs étés de suite où j'ai beaucoup euh, beaucoup appris au niveau de la relation avec les patients comment rentrer en contact avec les gens qui souffrent etc euh, ça m'avait beaucoup aidé puis j'allais explorer plein de trucs dès que tu vois dans les services bah tu tu vois un gars une fois, deux fois, trois fois tu te, te rends compte qu'il est médecin, qu'il est sympa tu lui demandes de venir euh, voir tel examen du sommeil et puis voilà j'explorais un peu plein de choses je restais après mes heures brancardier pour euh, pour voir des accouchements, plein de choses c'était à la HFME et, euh, et donc voilà je fais ça mais sinon j'ai aussi travaillé dans, dans des banques j'ai fait homme de ménage démonstrateur pour Blackberry, fleuriste. Euh, ah ouais, c'était super varié. Déjà. Plein, plein, plein de choses, ouais, ouais. Celui dont toi, tu considères que tu as appris pas mal, c'est le métier de brancardier et... Ouais, je dirais brancardier, même le métier de VR de nu, parce que ça m'a ouvert au monde de, de la musique classique. Moi, qui venais d'un milieu où la culture était très pauvre, c'est-à-dire le milieu du basket, euh, ça m'a vraiment ouvert à, à l'art, à la musique classique, à, à, à des choses un petit peu plus nobles, des, des esprits beaucoup plus raffiné que ce que j'avais côtoyé auparavant. Quoi. Mm. Donc, ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait un autre monde qui existait. <rire> et ça m'a vraiment fait du bien, ça.
1: Ouais, je vois très bien. Ça t'a fait un, un petit full pour sortir de ta petite bulle euh, qui était très dans le sport, euh, ouais. la testostérone, euh, l'esprit d'équipe, mais qui est top pour se développer aussi. Hein, quand ouais, ouais c'était top. C'est Alors... un milieu
0: hyper, comment euh, dire, hyper euh, concurrentiel et il a fallu... Euh... Bah, J'étais pas dans ma zone de confort. quoi. Il a vraiment fallu batailler pour... Euh pour exister entre guillemets parce que si t'es pas le meilleur au basket faut exister par d'autres moyens en fait dans un groupe mm. donc euh, moi à l'école aussi j'étais bon à l'école donc fallait exister par pour, pour pas passer pour l'intello fallait ben faire des conneries ouais. être drôle etc <rire> oser faire des choses c'est la stratégie inconsciente à l'époque que j'ai ad adopté dès le collège et euh, et que j'ai gardé jusqu'au lycée quoi j'étais quand même le gars le bon élève qui était euh, qui faisait le con quoi qui faisait ouais. drôle et et qui se démarquait de cette manière là quoi
1: ouais ce, ce cadre permet de développer
0: une, une confiance en soi je pense euh, ouais dans, clairement dans le, le sport et dans... le cadre du sport ouais bah ouais, ouais clairement ça m'a même si j'étais pas le meilleur au basket c'était challengeant parce que je voulais être le meilleur mais j'avais des, des limitations physiques etc par rapport aux au mecs que j'avais autour de moi euh, ouais ouais j'étais quand même euh, confiant par rapport à, à la moyenne des lycéens bah tu vois on était quand même les basketteurs on était plus grands, plus costaud que la moyenne et c'est important tous ces trucs peut-être superficiels mais mais ça m'avait fait euh... ouais ça m'a fait prendre confiance en moi et à mmh. côté de ça je me suis intéressé au développement personnel vers le vers la fin du lycée milieu du lycée où j'ai découvert aussi toute euh... que plein de choses étaient possibles que quand on était timide bah en fait il y a... y a des gens qui expliquaient comment ne plus être timide euh, tout ce genre de trucs. quand tu t'étais pas confiant mais bah, en fait il y a plein de livres qui t'expliquent ça et et j'ai j'ai vite pris goût à la lecture grâce à... au développement personnel ça c'était Alors... à travers la lecture que tu as pris un peu cette conscience ouais ouais, ouais. je crois que c'est parce que j'avais lu un livre mais ben, en fait c'est ouais non j'avais lu j'avais lu des livres euh, un peu par hasard puis après quand j'ai commencé à travailler au conservatoire j'avais un autre euh, un autre collègue qui m'avait qui m'avait fait lire le, le livre enfin fait lire proposé de lire euh, Anthony Robbins pouvoir limité et là j'ai vraiment je me suis replongé j'ai eu toute une phase encore de développement personnel je me suis intéressé à la PNL à, à tout un tas de choses donc euh, même avant que tu rentres ça. à l'école d'ostéo pendant pendant ok ouais, pendant ça t'a accompagné pendant ça ouais 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 mais j'avais de l'avance parce que je me rappelle que on a vu des cours de de communication ou je ne sais pas quoi et en fait on nous parlait de PNL et personne connaissait ça et moi j'étais là mais je réalisais qu'en fait j'étais le <rire> le seul qui avait creusé quand même pas mal le sujet et et, et ouais ouais c'est cool j'ai j'ai pris un peu d'avance entre guillemets mmh. au, au niveau de ce, ce genre de choses à tôt, quoi ouais il y avait
1: déjà cette curiosité euh, en toi d'aller un peu chercher à droite à gauche de
0: de chercher et de et, et, et de comprendre comment exploiter mon potentiel quoi j'ai j'ai toujours eu conscience que j'avais un potentiel en moi pour, pour plein de choses, mais, ou en tout cas des ressources, mais que je n'arrivais pas forcément à exploiter correctement. Et j'ai vu que dans des livres, il y avait quand même des pistes intéressantes pour exploiter ce potentiel. Et, et ça m'a aidé. Et ça a été aussi euh, par euh, par intermédiaire de, de, de tous ces livres autour de la séduction, etc. Ben, quand j'avais 20 ans, j'ai eu une période où j'étais célibataire, ou 22 ans, je sais plus. Et, euh, et voilà, t'explorer la communication et les relations interpersonnelles via la séduction en soirée, un peu de partout, quoi. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait tout un monde hyper intéressant. Et puis après, ça se transformé en d'autres centres d'intérêt. Mais cette phase, elle était hyper importante pour moi. Ouais. Dans mon développement. OK.
1: Tu finis tes cinq années d'école d'ostéo à Lyon. Euh, comment tu sors de, de l'école T'as appris pas mal de choses, t'es satisfait de l'école. Euh, tu te sens prêt pour être
0: ostéopathe. Comment ça se passe Ouais, je me sens prêt pour être ostéopathe. Puis je réalise que je suis loin 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 je réalise vite que je suis loin d'avoir d'être au bout du chemin en fait je j'entrevois je, même pas la la porte qui qui amène sur le vrai chemin en fait à ce moment là et, euh, et j'ai la chance de d'être repéré entre guillemets par euh, par une prof à moi une prof une assistante parce qu'elle était très jeune et euh, qui me demande de venir bosser dans son cabinet et puis moi j'étais en cinquième année je savais pas trop quoi faire quoi et euh, enfin j'avais mes idées parce que j'étais avec une fille à ce moment-là qui était espagnole donc je voulais partir en Espagne mais bon je vais quand même bosser dans ce cabinet, ça me faisait de l'expérience et puis je réalise qu'en fait la fille qui m'a demandé de venir bosser avec elle, elle était trop forte quoi elle avait des résultats de dingue avec les patients donc là je me dis ok, il y a, y a vraiment des, des choses qu'il faut que je creuse parce que moi à ce moment-là j'ai vraiment pas des résultats comme elle, quoi mais loin, loin, loin de là j'ai des résultats d'un gars qui sort de l'école, c'est-à-dire vraiment euh, des, des résultats de base quoi mais je vais pas régler des problèmes de, de gens qui ont qui viennent te voir pour des choses qui, qui traînent depuis dix ans et qui, qui ont vu euh, plein de thérapeutes c'est pas moi qui va régler ça à ce moment là quoi parce que la fille avec qui j'étais euh, Marjolaine du coup <rire> règle tout ça tu vois ouais. et je me dis waouh c'est dingue et donc là ça m'a challengé ça m'a mis une sorte de carotte je me suis dit bah je veux je veux devenir bon comme elle quoi et euh, ouais. c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en réalisant que j'étais que j'étais pas bon grâce à Marjolaine et, et puis eh, bah, ça m'a challengé c'est bien parce que ça rentrait dans dans mes personnalités, c'est ce qui me C'est là où le petit mindset de, du compétiteur sportif est ressorti
1: et a fait pétard. J'aimerais bien aller là-bas. Là.
0: Bah voilà, là, toutes les questions <rire> qui m'obsédaient, c'est bah, comment, comment elle fait pour, euh, pour avoir des résultats comme ça. Donc, ouais. je vais voir plein d'ostéos. Et puis, je suis vite parti en tour du monde aussi, quand même. Au bout de, euh, j'ai bossé peut-être un an, un an et demi. Je ne sais plus exactement avec Marjo. Et, euh, et là, à ce moment-là, j'étais séparé de ma copine espagnole, mais je voulais avoir une expérience à l'étranger. Je voulais éviter de de sortir de l'école créer mon cabinet enfin ça, ça me paraissait être une forme d'enfermement et de et de route classique tu vois que que les gens prenaient et et je sais pas j'avais cette intuition de pas faire comme tout le monde et, et que j'ai aujourd'hui je suis bien content d'avoir eu cette intuition donc je suis parti faire euh, le tour du monde j'avais rencontré un gars enfin le blog d'un mec qui 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 avait un concept de de life list il avait fait une liste de tout ce qu'il voulait faire avant de mourir et ça avait été une bonne motivation pour moi de de faire un peu un listing de tout ce que je voulais faire pendant cette année de voyage c'était assez énorme comme liste et, et puis je suis parti faire un tour du monde j'ai beaucoup beaucoup bossé, mis de l'argent de côté et euh, un an après mon diplôme j'avais 24 ans je suis parti en sac à dos tout seul quoi. trop bien tu avais déjà cette idée en tête à l'école ou ça a émergé sur l'année où tu as bossé avec Marjolaine de voyager non, ça a émergé grâce à mon ex qui était espagnol, qui avait des copains qui parlaient euh, ben, un peu plein de langues, enfin en tout cas espagnol, anglais, français, et moi je me suis retrouvé de la même manière qu'en sortant du basket quand je me suis retrouvé au conservatoire, un peu avec ce, ce complexe de voilà j'ai aucune culture, je suis vraiment je connais que le basket donc autant dire rien, et euh, et je pense que c'est complexe, c'est un mot fort, mais c'est un peu ça, ce complexe de, oh là là, putain, je connais rien, et me retrouver avec des expats ou des Erasmus, où moi j'étais français, j'avais vécu tout le temps en France, je parlais super mal anglais, enfin, comme un gars qui, qui, qui apprend l'anglais à l'école et qui coûte un peu de rapues, donc peut-être pas trop trop mal, mais mal qu'en fait par rapport à un jeune suédois ou allemand, ouais. je parlais très mal anglais, clairement, et euh, espagnol, je parlais, bah, encore moins. Et je me suis dit, il me faut, il me faut, j'ai envie d'être comme ces gens-là, quoi, ouvert au monde, etc., donc, euh, donc la stratégie, c'était de voyager. Et vu que je me suis séparé de cette fille, je pouvais pas la rejoindre à, à Valencia, en Espagne. Bah, je, je suis parti tout seul, quoi, avec des objectifs un peu en tête pendant le voyage. Ouais. Donc, euh, tu as fait ta petite liste.
1: T'as envie de, de partir pour pour sortir ta zone de confort. Euh, tu as envie de cocher les cases. Euh, tu pars faire le tour du monde pendant un an, à peu près Ouais, 13 mois. Euh, ok. Euh, tu te dis aussi que tu aimerais peut-être bien avoir des trucs à raconter plus tard, je crois, euh, au petit Marius Ouais. <rire> Et euh, on va pas reprendre tout ton tour du monde sinon ça pourrait tirer non, des non, 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 heures. Ça, ça serait l'objet d'un euh, podcast. Mais euh, <rire> si toi tu as, as une histoire que tu as retenu aujourd'hui, une leçon que tu as peut-être en tant en tant qu'homme, en tant que thérapeute, en tant qu'humain de de cette période.
0: Ouais, ben bah, je dirais que c'est que souvent on est notre vie correspond ou en tout cas est, est proportionnelle à à nos croyances et que ces croyances elles sont le fruit de, de, de notre évolution, de notre éducation, de nos expériences passées, mais qu'en fait, tu peux les faire tomber, ces croyances. Et, et moi, ça a été ça pendant un an, de rencontrer des, plein, plein de gens. Et je dis souvent, je rencontrais des gens qui étaient bah, plus intelligents que moi, clairement. Et euh, ça se sent, tu vois. Quand il y a quelqu'un en face de toi qui est plus brillant que toi, intuitivement, tu le sens, surtout quand, quand tu as 24 ans, tu connais rien de la vie, tu restes dans la même ville toute ta vie, dans le même pays. Et, euh, et je rencontrais des gens qui me, bah, qui me disaient des choses, etc. Puis souvent, ils me disaient les mêmes choses. Et donc, forcément, moi, j'étais pas dans mon environnement. Donc, j'étais ouvert à ce que les gens me disaient. Et, et ouais, ça fait tomber beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de barrières que je m'étais auto-construites et dans lesquelles j'étais enfermé. Euh, donc, je dirais que ouais, notre vie est, et notre vision du monde, notre vie est proportionnelle à... En tout cas, en, en relation avec les nos croyances et nos valeurs qu'on qu qu crée nous. Et en fait, elles sont modulables, toutes ces croyances et ces valeurs on peut changer, on peut évoluer facilement. Et m'extraire de mon environnement, de la France, en fait, et d'être seul un peu de partout m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, ce qui me vient, euh, je sais pas si tu connais peut-être, euh, on avait parlé vite fait,
1: mais Franck Lopvet. De nom, de nom, ouais, mais on m'en Un a gars parlé. qui a beaucoup réfléchi, pareil, sur le fonctionnement d'humain, la vie. Et il euh, y a pas longtemps, j'ai rencontré aussi Patrick Gossoub, un ostéopathe qui a, qui a fait beaucoup d'ésotérisme, qui a qui s'est pas mal penché sur le sujet et ce qu'il me décrivait c'est qu'on est comme un point entouré d'un cercle qui correspond en gros à notre vie euh, avec toutes nos notre croyances limitantes qui limitent le cercle et qu'à des moments et eh ben là je pense à tous les gens que t'as rencontrés mais aussi à, à l'ostéopathe t'es un point extérieur en fait à, à ce cercle et euh, le fait de faire cette liaison entre les deux points et eh ben ça va des fois agrandir le cercle et donner d'autres choses qui vont nourrir en fait euh, ta vision des choses qui va s'agrandir s'agrandir et je vois ça comme à chaque fois des full chrome, tu vois, des points d'appui
0: sur lesquels euh, bah, qui t'ouvrent. Et, euh, et c'est génial. Je trouve ça top. Ouais, bah carrément. Si tu rencontres quelqu'un qui, qui te dit qu'il est qu en Thaïlande, tu rencontres un Français qui, qui dit qu qu'il a ouvert son école de boxe sur la plage et puis tu te raconte son histoire et là tu te dis wow, « t'as jamais rencontré un gars comme ça ». Alors qu'en fait il y en a partout dans le monde des <rire> mecs comme ça. Et tu te dis « ok, c'est possible ». Puis t'as rencontres un deuxième, un troisième et en fait cette possibilité devient une quelque chose de vraiment euh, normal quoi. Enfin pas normal mais mais vraiment possible dans ouais. ta tête tu ouvres en fait une barrière parce que ça. jamais tu t'étais dit wa wow, je peux aller être au à l'étranger par exemple ouais ouais ce que j'ai essayé de faire un moment donné mais on, bon on va pas passer 15 ans sur le sujet mais j'avais été pris dans une dans une clinique à Singapour j'avais bien aimé Singapour il <rire> les rencontres que j'avais faites c'était assez intense cette période j'étais resté que deux semaines mais c'était intense et, et je me dit, j'aimerais bien vivre là quoi dans ce lieu euh, hyper euh, comment on dit cosmopolite quand il y a des ouais. gens du monde entier et, euh... et bref, j'avais fait des tests, j'étais allé voir des gens. J'avais été pris dans une clinique, mais il me fallait le... il fallait être membre du GOS6, un... un syndicat anglais. Et pour être membre de ce syndicat, c'était une galère sans nom. J'avais fait plein de trucs, puis ils m'avaient dit de refaire deux années d'études. Pourquoi j'étais là non Mission annulée. Ouais, mission annulée, <rire> je vais retourner en France. Et entre-temps, bah, à RIE, donc euh, là où il y avait Marjolaine, qui était associée avec Marie, il euh, y avait une, une maison médicale qui s'était construite. Et... et donc, ils allaient avoir besoin de d'une personne et donc vu qu'il me connaissait, j'avais demandé si je pouvais revenir etc et et j'étais revenu le, le jour de l'ouverture de la maison médicale. En ouais. gros, j'étais revenu en France peut-être le 16 et le 17 je retravaillais quoi. Et vu que c'était un cabinet qui tournait, j'avais déjà des patients tu vois. Impeccable, la, la <rire> bonne synchronicité. Ouais, pour se remettre dans le bain, c'était cool.
1: Ah ouais, du coup, on est arrivé dans, enfin, il y a eu cette première année avec Marjolaine, mais après, on est arrivé dans dans le métier concrètement de l'ostéo. Euh, ça s'est super bien passé quoi. Ça a été. Euh...
0: Ouais, j'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui tournait beaucoup, grâce à Marjolaine, grâce aux résultats qu'elle avait. Elle, ça faisait peut-être, je sais pas, 3-4 ans qu'elle travaillait, mais elle avait déjà 3 mois d'attente, tu vois, une réputation énorme via les résultats qu'elle avait. Donc, euh, le surplus de patients, entre guillemets, il fallait des gens pour les traiter. Et, et dans ces gens, il y avait ses bah, collègues, bah, dont moi. Donc, en fait, j'ai toujours tourné, quoi. J'ai jamais galéré euh, à développer une patientèle ou quoi que ce soit. Et ça, c'était une grande chance, en fait, de pouvoir travailler très, très vite et pas me préoccuper du secrétariat. On avait une, une secrétaire. Moi, je venais, je travaillais. Bon, pendant mon temps libre, bah, je faisais d'autres trucs dont on parlera peut-être, j'en sais rien, mais bah ben voilà, ça, ça a été une chance quoi. Ah ouais, ça c'est incroyable. Quand moi je
1: vois aujourd'hui à quel point ça peut être compliqué quand tu sors de l'école de de trouver du boulot ouais, pour avoir interviewé euh, bah, Alexandra Stindy, une ostéo qui est sortie de Lyon il y a pas longtemps, euh, connaître aussi Loïc, un de tes associés, voilà, et discuter à travers les formations avec beaucoup de jeunes ostéos, c'est hyper concurrentiel et c'est pas évident. Aujourd'hui, juste avec les outils. Que propose l'école de se démarquer, de de faire la différence, surtout dans des villes parfois qui sont surpeuplées d'ostéo.
0: Mmh. Ouais, puis puis tu peux faire la différence via via certains comment dire outils marketing qu'on a aujourd'hui. Tu vois, quand moi quand tu tapes mon nom sur internet, ben t'as des ostéopathes qui ont mis mon nom dans les mots clés parce que je suis un, un nom recherché, je pense. C'est ce que j'ai compris. Et euh, et du coup ben tu payes des Google Ads et tout. Tu peux remplir tes cabinets de cette manière, mais c'est pas la même dynamique quoi t'es genre ouais. focus sur le développement de ton cabinet, t'es très très centré sur ton, enfin pas centré vers l'exploration etc. Alors qu'il y a une phase qui je pense est essentielle quand t'es quand t'es jeune ostéopathe, c'est de continuer à t'ouvrir et, et et pas te refermer sur un objectif très, ouais. très petit entre guillemets, c'est pas le mot mais qui est ton cabinet quoi.
1: Ouais bah moi c'est un peu le challenge que je m'étais fait quand je suis sorti de l'école, d'arrêter complètement la kiné, et de tout mettre en place pour essayer de faire fleurir le plus vite possible le, le cabinet, enfin les différents endroits où je t'ai fait. Et c'est vrai que
0: il faut donner beaucoup de temps et d'énergie pour que ça se développe bien aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Non, mais il faut du temps et de l'énergie et, et, et je, bien sûr qu'il faut ça, mais je trouve qu'il faut faire gaffe de, de pas tout mettre ce temps et cette énergie, de garder une énergie de, d'ouverture, en fait, d'exploration. Et c'est ce que tu fais via le podcast, via les formations que tu fais, via, via ton style de vie. Et c'est pour ça aussi que, bah, que t'es venu à ma formation. Je pense que ouais. ma vie, mon histoire a résonné avec la Un tienne fond. et, etc. quoi.
1: Yes. Si, euh, là, euh... Tu avais juste euh, peut-être une anecdote un moment euh, de ce tour du monde, peut-être en lien avec euh, la médecine, le soin euh, qui te vient
0: Bon, là, il y a un truc qui me vient, c'est que, que j'étais... Euh, J'allais essayer de voir des, des guérisseurs un peu de partout, puis à Bali, tu sais, j'avais lu un livre qui s'appelle euh, De Laurent Gounel, un truc connu, genre, euh, L'homme qui voulait être heureux, voilà. Et il y avait... Il parlait de guérisseurs à Bali, donc moi, quand j'étais à Bali, je me suis dit, il bah, faut que j'aille voir ces guérisseurs, donc je rencontrais les gens, tout ça, puis on on m'indique un, un guérisseur. Donc moi je m'attendais à aller voir le gars en haut de la montagne tout ça, très spirituel. Puis en fait, euh, <rire> j'arrive vers le guérisseur, il y avait un espèce de de minibus d'allemand, de russe et tout. Et en fait le gars, c'était un vrai business son truc, il était habillé en guérisseur, c'était euh, théâtralisé. Mais mais c'était nul. Puis je voyais comment il faisait avec ses bâtons, enfin c'était tu sais comme les tests des poids balance où tu pas pareil ah oui, sur la main pour faire croire que tu gagner de la force. C'est vraiment que des techniques comme ça. Puis moi j'étais quand même euh, bah, j'avais fait 5 années d'études d'ostéo, je m'étais interrogé sur plein de trucs, puis j'avais vu l'enfumage, quoi. Et je m'étais dit, ah ouais, d'accord, quoi. Peut-être que ça existe, les, gué les guérisseurs balinais, mais en tout cas, c'est... C'est pas lui. <rire> c'est pas lui, quoi. Il y avait tout, tout un truc de de business fake autour de ça. Donc, j'ai démystifié un peu tous ces trucs de guérisseurs qu'on qu'on voit dans les livres, parce que je suis allé en voir plein, et il y en a pas beaucoup, voire pas du tout, qui m'ont impressionné. Hein. Pareil, ouais, je suis allé au dans le Sikkim, une région en Inde, et je voulais, il y avait un médecin tibétain, quoi, et je voulais aller le voir, je me faisais toute une montagne, en fait c'était nul, mais nul Et le gars, à la fin, il me demandait de l'argent pour juste avoir échangé un peu avec moi, enfin, tu voyais, c'était nul, quoi. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, les thérapeutes, en France, on a des thérapeutes de ouf, et qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément en haut d'une montagne au bout du monde, voire pas du tout, pour trouver des gens brillants, thérapeutiquement parlant. Voilà, c'est un, ce qui me vient quand même ouais, ça, ça fait quoi. du bien
1: d'entendre ça ouais. parce que c'est vrai qu'on pourrait penser euh, à travers, ben, quand on pense médecine ayurvédique quand on parle euh, un peu plus médecine du monde que t'as des gars qui sont vraiment euh, des, des, des thérapeutes et des guérisseurs ou des médecins euh, avec beaucoup de sagesse, d'humilité tu vois y a un peu ce truc euh, des autres médecines orientales mm. et en fait toi qui as un peu fait le tour ben ah
0: bah j'ai démystifié quoi. tout ça, ouais. hein. moi, tout cas, moi je l'ai pas rencontré en tout cas, pourtant ouais. je suis allé en voir hein, des, ouais. des, des, des médecins ayurvédiques, tout ce que tu veux et Jamais je me suis dit, ah ouais, lui, il a un truc de fou. quoi. Ouais, okay. Par contre, je me suis dit ça avec des ostéos que j'ai rencontrés, euh, Trico, Marjo. Euh, là, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Quoi. Ouais, au final, on a un beau pool de thérapeutes en France. Ouais, <rire> c'est chouette. Ouais, clairement.
1: Euh, quand est-ce que cette passion euh, à travers l'ostéopathie, euh, elle, elle est venue Quand est-ce que tu as eu vraiment, à travers les résultats de Marjolaine euh,
0: non non c'est pas ça 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 m'a donné ça m'a mis l'eau à la bouche comme on dit je pense mais c'était une passion déjà mais plus un pas une passion au sens qui prend le trip. les tripes quoi en fait je crois que ça a débuté un peu avant le confinement on avait fait un j'étais déjà à fond dedans hein, clairement mais mais le truc qui m'a qui m'a touché ça a été je pense un un séminaire avec euh, un ami qui s'appelle Emmanuel Roche Qui, c'est aussi un ami de Marjolaine elle avait organisé un une sorte de workshop euh, entre ostéo donc on se connaissait quasiment tous, on était un petit groupe de huit, et, euh, et je crois qu'il allait avoir le Covid. Rah, je sais plus exactement. En tout cas, j'avais eu du temps pour digérer tout ce qui s'était passé après le séminaire, et euh, Emmanuel Roche est pour moi un des gars qui connaît, qui connaît le mieux l'ostéopathie en France, il est pas connu du tout, mais enfin, euh, il est connu dans le monde de l'ostéo, mais pas publiquement. quoi Et, euh, et lui m'avait impressionné, parce qu'il avait il a une grosse culture ostéopathique, une grosse culture générale, et une grosse profondeur dans sa façon de parler, et tu sens qu'il y a, il y a autre chose derrière, en fait. C'est très, 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 très riche derrière tout ce qu'il dit, et, et tout ce qu'il dit ne, est dit pour une raison. Et, et cette cohérence, en fait, qu'il avait en lui, et, et la façon qu'il nous a parlé de l'ostéopathie. Et en même temps, je, je lisais le livre de euh, Lewis, tu sais, de l'os sec à l'os vivant. Et en fait, il y a eu tout un tas de, de circonstances, avec derrière une sorte de, de pause Covid où j'avais eu le temps de réfléchir, et là, j'avais, je sais pas, j'ai compris, euh, Enfin c'est pas le mot compris parce que c'est pas du tout intellectuel mais j'ai réalisé que, que c'était vraiment trop bien quoi. Ouais.
1: <rire> le, le podcast était déjà en place à ce moment là.
0: Ouais. Je crois qu'il avait commencé ouais. 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 Mais il y a vraiment eu un switch... À... J'étais déjà passionné mais il y a eu un truc vraiment plus profond qui s'est joué à ce moment là quoi. Ouais. ouais.
1: Et est-ce que toi t'as vu des différences dans dans ta façon de de traiter
0: euh, les patients à ce moment-là est-ce que bah ouais petit à petit petit à petit forcément pas de différence euh, extraordinaire mais en tout cas beaucoup plus de de cohérence dans mes traitements et de perception ça, ça a été aussi une une porte ouverte ça a ouvert une porte dans ma tête et où une où ça a fait tomber une barrière comme on, comme on disait tout à l'heure et qui m'a ouvert à certaines perceptions euh, ostéopathiques donc j'entendais parler mais qui me parlait pas du tout et là en fait j'ai réalisé que que c'était pas du flanc, quoi. Toutes ces perceptions. Et ça, ça a été, ça a été vraiment important pour moi, quoi. Ouais. Donc ça a changé la façon dont je traitais. Ça a pas changé les résultats, si. Ça les a améliorés, mais, mais comme mes résultats se sont améliorés de manière assez linéaire pendant pendant dix ans, quoi. Ça a peut-être augmenté un peu plus le l'efficacité, mais ça pas. Je suis pas devenu euh, super fort euh, le lendemain d'avoir réalisé ça, quoi. Mais quand même, sans réaliser ça, j'aurais pas pu continuer la, ma progression. Euh, j'aurais été j'aurais eu un, un plafond de verre quoi un palier ouais. euh, sous lequel j'étais bloqué ouais, sûr c'est sûr top euh, pour toi déjà
1: toute cette on peut dire cette quête mais cette euh, cette envie de comprendre euh, voilà les les podcasts ta création de formation la transmission euh, déjà toi personnellement qu'est ce que ça t'apporte et euh, et jusqu'où tu penses ça va parce que on pourrait penser bah, à la fois que c'est infini dans, dans le soin, dans comment on peut s'épanouir à travers le soin. Euh, toi, si aujourd'hui là, à 33 ans, où t'en es de tout ça
0: J'en suis que, que je suis sur un chemin qui, qui sur lequel je prends du plaisir à, à circuler, à naviguer. Euh... Donc je sais pas où j'en suis. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de d'arrivée de, 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 devant moi. Je suis sur un chemin qui me va bien, dans lequel je développe des des réflexions, dans lequel j'évolue, euh, dans lequel je suis un peu challengé quand même, et, et ça me va bien quoi. Ça me va bien. Et ce qui a été intéressant dans ce podcast, je sais pas si ça fait partie de ta question, mais c'est ce qui me vient aussi, euh, ça a été de vraiment de sentir les gens. Tu vois, on me demandait hier, euh, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Magali qui me disait, mais je parle tout le temps de tricot, mais j'ai jamais fait sa formation. Mais en fait, vu ce que j'entends de la formation de tricot, j'ai pas trop envie de la faire. Je, je reste sur tout ce que j'ai lu de lui, ça m'inspire énormément, et surtout ce que j'ai vu de lui. Le fait de, de faire un podcast avec lui, après on a, il m'a traité, on a mangé ensemble avec sa femme, et, et bref, ce que j'ai ressenti de ce gars-là me, me suffit, quoi. Ouais, ouais. Ça, au final, ça te permet
1: d'épanouir euh, à la fois en tant que thérapeute, à la fois qu'en tant qu'homme, humain. Le podcast, tu veux dire Le podcast, cette recherche dans l'ostéo, le son
0: Ah ouais, 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 carrément, carrément, ouais. Ouais, mais et puis, mais ça me permet de sentir les gens quoi et et, et je sais pas ça ça, ça m'inspire il y a des gens contrairement ou peut-être qui sont visibles sur YouTube et que très connus etc puis que j'ai vu en vrai et et qui m'ont pas du tout inspiré quoi qui dégageaient rien leur énergie m'a m'a pas du tout touché ce qu'ils racontaient me, me, ne me touchait pas il y a d'autres gens euh, bah, comme le dernier podcast qui sont vraiment peu connus euh, comme Laure Marmillou et et qui me touchent énormément et c'est ces gens qui me touchent je sais pas qui active des choses en moi qui me ouais. euh, qui me mettent en mouvement qui me qui entretiennent un peu la le pédalage ouais. de, de de mon vélo sur sur ce chemin là quoi carrément d'où l'intérêt de faire les podcasts en direct je ne comprends pas les gens qui enfin si je comprends mais mais euh... oh, je je pourrais pas là maintenant que j'ai commencé le podcast et commencé à ressentir tout ça je pourrais pas passer à du podcast en en distanciel quoi ça ça me parle ça me nourrit pas en
1: fait ouais, Je partage à fond cet avis même si pareil je peux tout à fait le comprendre dans le côté pratique dans le côté euh, ça fait bah, faire des podcasts mais c'est tellement différent euh, d'être dans le moment
0: quoi de ressentir ce qui se passe dans l'interaction ah, pour moi et ça, euh... ça, ça, ça a vraiment rien à voir et la plus value comme je dis aux gens le podcast je le fais pour moi avant tout euh, c'est cool ça plaît aux gens ça fait du marketing pour ma formation euh, ma formation elle est pleine grâce à ça les gens me font confiance parce qu'ils me connaissent euh, via le podcast ils savent qui je suis au final et, et donc c'est rassurant pour payer une formation à, à 3900 900 euros <rire> mais euh, mais voilà c est, c est, si je le ferais plus euh, s'il n'y a pas ce, Car cette même. richesse de la rencontre quoi clairement ouais,
1: ça me ramène euh, ça me fait repenser à, à l'égoïsme dont tu parlais tout à l'heure et euh, ce qui me venait c'est que pour moi c'est pas forcément un, un défaut parce qu'il peut y avoir de l'égoïsme hyper euh, positif tu vois dans tout ce que ça amène et euh, moi c'est quelque chose que j'ai souvent décrit pour moi c'est que je me considère comme égoïste parce que je vais faire les choses évidemment pour moi mais qui ne fait pas les choses pour lui mais par contre dans ces choses que je fais pour moi ben si ça m'apporte et eh ben souvent ça va apporter à tout ce qui m'entoure tu vois aux gens que j'aime et ça je trouve que souvent c'est mal décrit l'égoïsme parce que c'est pas forcément un égoïsme négatif en fait c'est souvent un égoïsme qui va rayonner plein de choses positives autour et euh, et ça je trouve ça top souvent on veut toujours tout faire pour les autres euh, tu sais il y a un peu ce mindset d'hyper-bienveillance qui qui, qui rôde de partout, tu dois dire oui à tout le monde tu dois être le plus gentil pour tout le monde mais fin de l'histoire en fait, faut pas oublier que pour moi, euh, notre histoire de vie elle concerne que nous, et si en se nourrissant on peut nourrir ce qu'on aime, bah, c'est top et euh, et parfois les gens, je vois ça avec beaucoup de patience, arrivent tellement pas à mettre de limites autour de ça et veulent tellement être là pour tout le monde, ben bah, qu'ils se perdent complètement qu'ils perdent presque un peu leur amour propre autour de tout ça, et, et ça crée des
0: complications souvent dans, dans la vie bien sûr, bien sûr que dans, dans chaque euh, dans l'égoïsme il, il y a du positif entre guillemets, Alors à l'heure je sais plus quelle qualité j'ai mis, dans l'audace, ouais. c'était ma qualité bah, il y a aussi du négatif, en fait, tout ouais. est tout est à nuancer évidemment, sûr. mais en tout cas bah oui, en tant qu'ostéopathe c'est clair que c'est là où tu te rends compte que si tu t'occupes pas de toi, ça va être compliqué de t'occuper des autres, la, la puissance de ton fulcrum de thérapeute euh, peut être vraiment très très différent suivant comment tu t'occupes de toi et comment tu te nourris en fait ouais on en parle avec Laure Marmillou dans le dernier podcast. Comment se comment éviter de faire un burn-out quand on est thérapeute, ou alors comment se nourrir et et puis voilà en se nourrissant en étant vraiment aligné, euh, cohérent, mmh. en étant un bon fulcrum en tant que thérapeute. Bah enfin tes résultats, en tout cas tu t'occupes beaucoup beaucoup mieux des gens quoi, clairement.
1: Tu avais cette conscience dès le début hein, en sortant de l'école d'ostéo qu'il fallait que tu t'occupes de toi pour
0: euh, être un bon thérapeute. Moi je, je l'avais intellectuellement mais je l'avais pas dans en moi, vraiment en profondeur. quoi J'avais beaucoup de choses, en fait, tu vois. Intellectuellement, franchement, j'ai... Comme je te dis, j'ai très vite lu des livres. Euh, j'ai commencé à lire Henri David Thoreau, aussi, qui m'avait beaucoup inspiré euh, quand j'étais au conservatoire, grâce à un collègue qui était aussi étudiant au Beaux-Arts. Enfin, bref. Et, et j'ai assez vite eu des concepts intellectuellement euh, en moi. Mais en fait, il y a un tel gap entre, entre ce que tu as dans la tête et ce que tu ressens, qui est... Qui, 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 qui est énorme et ouais non le je, ça fait assez peu de temps quoi je dirais que ça fait 4-5 ans que je vis vraiment les choses de manière euh, profonde comment tu t'occupes tu de toi depuis c'est variable ben, comme disait Laure Marmillot c'est ce qui me vient encore une fois j'aurais plein de réponses je pourrais t'écrire des articles sur, sur tout ce que tu me poses comme question mais via la gratitude via la prise de conscience euh, et, et, et la reconnaissance que j'ai de faire ce que je fais comme elle, comme elle disait dans le podcast, le fait de, de prendre un petit temps de se dire wow, « Waouh, ce qui s'est passé en séance, c'est un truc de ouf. »
1: Ouais, pas celle que tu reçois, celle
0: que tu te donnes. Ouais, celle, celle que je me donne. Enfin, la gratitude, le fait de, de se dire « C'est trop bien, en fait. Là, ce qui s'est passé en séance, c'est trop bien. » Prendre deux minutes et se dire ça. « Ok, j'ai un rythme de vie de ouf. Euh, je fais plein de trucs. Mais, mais je suis nourri en retour par mes patients, quoi. Vraiment, je suis nourri en retour par tout ce que je fais. » Par, euh, par un podcast certes je vais faire un aller-retour je ne sais où pour voir un gars mais en fait ce que je ressens en moi si ça s'est bien passé si le gars m'a inspiré c'est énorme ça recharge ma ça recharge ma batterie de manière euh, hyper importante et je dirais que ça, je prends soin de moi comme ça en fait en, en, en faisant des choses qui me font kiffer en profondeur parce que je fais beaucoup de choses on pourrait se dire oh, tu te reposes pas assez etc certes je me repose peut-être pas assez enfin en ce moment je suis pas dans, comment dire, j'ai pas un sommeil optimal, mais c'est à cause d'un facteur extérieur. Normalement, je dors très bien.
1: <rire> La fameuse Et, jauge, euh, jauge d'énergie acquise. Dans euh, le rein.
0: <rire> Mon énergie acquise là, elle peut, elle pourrait être un peu plus haute, mais mais on va, on va en réacquérir. Et en tout cas, je pense que c'est de faire un truc qui me nourrit en profondeur. C'est comme ça que je pense au moi Ouais. Je serais en burn-out depuis longtemps <rire> si je faisais les choses avec l'intensité euh, que, que, que j'ai là, si je faisais toutes ces choses. Mais sans passion, bah, je serais en burn-out, c'est ouais. certain.
1: Je suis pas le seul du coup euh, à des fois avoir cette petite joie de gamin là quand je fais des trucs que je kiffe et te dire ah ouais c'est cool. <rire>
0: bah ouais non, je pense que cette petite joie de gamin, euh, bah c'est comme ça qu'on peut prendre soin de soi. Mais c'est une euh, une chose par les d'autre. d'autres. Après ouais. là, je fais du sport, tu vois ce matin j'ai fait du sport. Euh, J'essaie de faire du... en ce moment, je fais du sport tous les matins, c'est parce que j'en ai besoin pour me prendre soin de moi puisque bah ben voilà j'ai j'ai des choses à évacuer soit je suis au boulot soit je m'occupe du petit en fait ça me fait mon petit moment où où je fais quelque chose pour moi et, et ça me fait mmh. du bien quoi donc je fais du sport ben, je soigne mes relations aussi les gens toxiques etc ça fait très très longtemps que je me fais plus chier avec des gens que j'ai plus envie de voir quoi euh, ça ça c'est c'est acquis quoi
1: en parallèle t'as le temps aussi d'entretenir euh, des relations euh, à qui
0: tu tiens de donner du temps euh... C'est dur. ça Parce qu'avec ton lifestyle, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Je peux pas euh, voir ma bande de potes tous les jeudis soirs, tu vois, par exemple. Mais euh, mais j'essaye, j'essaye, j'essaye. Mais mais c'est sûr que dans les années à venir, mon cercle d'amis, moi j'ai un truc, c'est que je connais énormément de monde. Sur Lyon, je connais vraiment beaucoup, beaucoup de monde et, euh, et, et plein de gens trop bien. J'aurais envie de les voir euh, tout le temps, quoi, mais... Mais ouais, je sélectionne un peu, enfin, c'est pas que je sélectionne, c'est que ça se fait naturellement avec ah, des groupes de potes, par habitude, mais des potes qui un rien à avec l'ostéo et, oui, oui, non, je, ma, ma vie sociale est cool, mais j'ai, je... j'ai parfois un, un peu de frustration de pas pouvoir tout faire, mais je l'accepte, en fait. Ouais, enfin, là, je l'accepte, quoi. Ouais. Je fais de mon mieux, mais puis ça va bien. Franchement, ça va bien. Et, et, et aussi, dans mon métier, je me nourris aussi, et tu vois, là, quand on fait la formation, ce week-end, j'ai travaillé, mais en même temps, j'étais avec Julien, mon pote, j'étais avec vous. Ouais. Euh... On va dire que des amis, mais on s'entend très bien. C'est ouais, super, quoi. des relations hyper agréables. Bah voilà, c'est hyper, hyper nourrissant. Socialement, c'est hyper nourrissant. On s'est trop marré le dernier séminaire. Toi, tu l'avais raté, mais ouais. c'était trop marrant. <rire> on a vraiment rigolé chez Tanguy. Et, et ouais, ouais je sais pas. Ouais, carrément. Il y a, y a un côté réponse. social développé, quoi, qu'il arrive dans ma vie. Ouais. ouais.
1: Dans le côté euh, soin de ton hygiène mentale et thérapie, tu te fais suivre pour euh, certaines choses. Je me souviens que dans ton podcast de psychologie biodynamique, tu parlais que parfois tu t'avais pu
0: essayer. Ouais, ouais j'ai longtemps vu un gars euh, qui fait de la psychologie biodynamique là sur Lyon, et euh, donc j'y allais régulièrement pour euh, pour faire le point sur les challenges que j'avais dans ma vie tout ça. Top. Et euh, ça c'était cool, c'était cool. Là, en ce moment je vois une autre psy, mais plus en lien avec mon mon rôle de père et tous les challenges que j'ai par rapport à cette nouvelle vie que j'ai. Ouais. Euh, par rapport ouais à la relation père-fils, au couple, à la famille, les, enfin, tout ce genre de choses. Moi, je trouve ça bien d'avoir un petit pilier, un thérapeute, quoi. Qui te... Qui, pas qui te tient la main, c'est trop fort, mais qui te... Qui te guide un peu, quoi. Qui ouais. fait miroir sur tes réflexions et qui... Bah, qui te fait des réflexions en retour, qui qui résonnent et, et que tu mûris derrière. Moi, j'aime ça, quoi. J'aime l'idée de se de se développer puis de ne pas attendre... Euh, d'être coincé, enfermé, euh, pour s'occuper de soi. Donc oui, ouais. je
1: m'occupe de moi en faisant ça. Ça devrait être euh, commun, en fait,
0: je trouve. Ouais, ça devrait. bon chaque, Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment. Moi, j'ai un peu lâché ça, tu vois. Oui, Évidemment, tout le monde devrait mais... faire du sport, bien manger, juste... prendre ce qu'il Non, mais c'est juste de l'hygiène. Ouais.
1: Je trouve que l'hygiène euh, mentale est pas du tout aussi bien considérée que l'hygiène euh, du corps, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est clair. Alors que ça pourrait l'être euh, oui, de, de la même manière. Un
1: jour où dans la société il y a un niveau de stress que je trouve quand même énorme hmm. à travers du moins les patients que je vois. Et euh, par contre, voir un psy, t'as l'impression que t'es malade, quoi. Enfin,
0: ouais. Mais... Comment les gens me le font ressentir. Ouais, il, il, pff, oui, oui, c'est sûr. En tout cas, moi, <rire> c'est pas comme ça que je le vois. Mes potes, enfin, tous ceux qui m'entourent sont sont pas comme ça j'avais écrit un article mais il y a longtemps où, où je disais que <rire> bizarrement tous tous les gens qui m'entouraient ils allaient voir des psys ou ils étaient déjà voir des psys c'était quelque chose de normal quoi oui. et, et la conclusion de mon article c'était que, que que ton besoin de voir un psy est souvent proportionnellement euh, inverse à ta réticence d'aller en voir un tu vois plus tu dis oh non, pas pour moi plus, plus en il fait, y a peut-être besoin pense que c'est pour toi <rire> <Ouais>. <rire> Ouais. Bon. mais tu vois par exemple Jean-Pierre Barral qui est, qui est un grand ostéo etc qui a fait énormément pour l'ostéopathie et, et, et c'est génial et puis j'ai bien j'ai bien je, je l'ai bien aimé hein mais quand il me dit que euh, il a la chance de pas avoir eu de problème de pas de pas avoir été suivi par un psy de pas avoir travaillé sur lui bah ça me parle pas du tout ça ça m'inspire <rire> pas du tout tu vois ouais ouais je comprends je... ouais Trico euh, c'est pas le discours qu'il aurait quoi à fond ouais.
1: euh... allez en... sans aller pendant Trop de temps, mais une, une définition aujourd'hui de ta vision de l'ostéopathie.
0: c'est compliqué, c'est la question ouais. la plus compliquée. Je sais ouais. pas si ça vaut le coup de, je sais pas si c'est un intérêt en fait de, ouais. de, de, de... Ça, ça enferme un peu le truc. Je mais comprends. je dirais que c'est une philosophie, c'est des principes et, et, et pas des techniques, quoi. Ouais, je trouve ça top déjà. Qu a, que... et quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit en profondeur. Tu vois, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand, je, quand j'ai juste cette espèce de shift en tout cas cette période où les choses ont bougé assez vite en moi et j'ai ressenti des choses vraiment en profondeur de la même manière, alors désolé c'est ésotérique je vais pas m'excuser tu vas me dire non. Mais, <rire> non, les gens, euh, j'ai euh, une amie qui est qui est chrétienne, évangéliste il y a toute une communauté évangéliste là sur Lyon et c'est des gens trop sympas C'est quand tu parles avec eux tu te dis wow mais ils sont trop cool ces gens et ça fait limite flipper en fait de voir des gens aussi cool alors que alors, qui sont juste cool. C'est pas une secte. Ouais. Et euh, c'est juste une une religion quoi qu'ils ont. Et, et j'étais invité à ce mariage de de ma pote. Et j'étais le seul qui n'était pas chrétien quoi. Et donc je discutais avec les gens. C'était vraiment trop intéressant de la façon dont ils parlaient euh, bah de Dieu quoi. Ils avaient une relation avec Dieu. Et il et y en a qui me disaient ouais. Enfin en Je me en rappelle d'une discussion d'un mec qui me disait le le jour où j'ai senti cette présence que j'ai rencontré Dieu quoi que ça a tout changé, tu vois. Ouais, ça te touche, là, encore aujourd'hui. Ouais, ah, ça me touche grave. Mmh. <rire> ouais, je pense que ça. L'ostéopathie, c'est, il y a ce truc-là, où t'es touché, où tu, où tu travailles en étant, en étant connecté à un truc, quoi. À fond. Ouais. À fond.
1: Oui. Et pour faire le, le parallèle, quand tu parles de, de religion et de ces personnes qui ont la foi en, en, en Dieu, au final, peu importe le dieu. J'en discutais beaucoup encore une fois avec Patrick Gosoup. J'ai adoré cette interview parce qu'il est, il a étudié ça vraiment. Il a pris le temps de pousser le sujet à travers l'ésotérisme, le mysticisme, la religion, les symboliques. Il est hyper calé et il te dit clairement que lui de toute façon, il n'a pas une religion, mais par contre, il est ok de, de croire, tu vois, et d'avoir la foi en, en la vie, tout simplement. Et je trouve que c'est ce qu'on vibre quand on, quand on approfondit un peu dans la philosophie de l'ostéopathie. Et moi, pareil, quand j'ai eu ce petit shift, euh, que j'ai, j'ai pris conscience de ça, il y a tellement plein de choses qui ont changé dans, dans ma vie, quoi. Des petits, petites fleurs qui ont éclos petit à petit dans le jardin, là, et, et c'est incroyable. Et aujourd'hui, quand je fais le point, je me dis, ouah, mais je suis tellement content d'être, d'être dans tout ce domaine.
0: Mmh. Et, euh... je pense que la religion, pour moi, c'est, ouais, c'est, c'est un des moyens de ressentir un truc plus profond que ce que tu peux ressentir si tu mets une vie, euh, sans spiritualité, quoi. Ouais. Ouais, c'est La foi, en fait, permet de, Enfin, est ce truc là. Carrément. Et, euh, et l'ostéopathie permet aussi ça quoi. Donc okay. je dirais que l'ostéopathie c'est voilà, c'est des principes etc etc comme je te disais, mais mmh. mais c'est aussi une, quelque chose qui se pratique avec ce petit truc là que mmh. peu de gens. Ont. Je réalise ouais. que peu de gens. Ont. Ouais. C'est trop bien. Et c'est ce qu'on essaye de cette petite une graine, c'est ce que j'essaie de planter à la formation et et ça marche a priori. Tu m'as envoyé un message hier en me pense. disant, en me disant j'ai non pas j'ai compris mais j'ai ah, j'ai senti, j'ai découvert ce que c'était l'ostéopathie, quoi. Ouais. Alors que le gars vient de finir ses études, enfin, ouais, être ostéopathe sur le papier, quoi. Ouais. <rire> Donc je trouvais ça cool de te dire ça. Ouais.
1: C'est trop bien. Ok. Ben, je pense que c'est une mini définition qui qui vibre à fond. Déjà, juste de dire que c'est une philosophie, tu vois, c'est c'est une façon d'être, de ressentir les choses. Et euh, en enfin, en tant que soignant ou
0: thérapeute, quand t'accompagnes quelqu'un, ça change tout. Ah bah ça change tout, il y a, y, a, y a des livres il y a un, un gars qui s'appelle François Bell qui a écrit un petit livre très facile à lire qui résume à peu près tout ça qui s'appelle plaidoyer pour une ostéopathie vivante et euh, et ouais c'est un, un bon petit résumé de de ce qu'on a dit là quoi trop bien,
1: petit jeu euh, je te propose euh, deux choses euh, évidemment euh, c'est pas noir ou blanc, encore une fois on comprendra qu'il y a mille et une nuances, le but c'est justement de provoquer de la nuance euh,
0: intuition ou test comme ça, je réponds comme ça. On met pas dans un contexte de séance.
1: Euh, bah, on va parler plutôt autour de l'ostéo du soin.
0: Parce qu'il y a test et test. Ouais. Il y a des tests que tu fais via l'intuition en fait. Ouais. Donc, euh, j'irai les deux. Ouais. Parce que l'intuition c'est cool, mais j'aime bien vérifier les choses sous les mains via comment les tissus réagissent. Donc, euh, bah les deux. Ouais. Comment tu tu ressens
1: ou tu définis rapidement l'intuition dans le soin? C'est toujours un sujet qui me passionne, parce qu'en rencontrant euh, des thérapeutes, euh, des ostéos qui parfois bossent depuis longtemps, bah, ils décrivent vraiment tu vois, ce, ce phénomène d'intuition où ils sont posés, ils sont à l'écoute de ce qui se passe chez le patient, et ils vont avoir bah, des informations qui arrivent, euh, mais du coup, il faut faire le tri, savoir ce qui est utile, pas utile pour le patient, à dire, à pas dire, euh, est-ce que ça vient de ton ego est-ce que ça vient vraiment de ce qui se passe dans
0: l'interaction entre toi et le patient alors, bah, ce qui me vient, c'est que, que l'intuition, c'est quelque chose qui qui vient de toi, mais qui, qui est sûrement le fruit d'une résonance avec ce que tu perçois. Et tu sais, je te parlais tout à l'heure, tu me demandais les sens, et je te disais, bah, le sixième sens, quoi. Bah, je pense que l'intuition est une sorte de fruit de ce que tu perçois. Et ce que tu perçois dépend de ta faculté de percevoir, qui se développe. Et, et voilà. Ouais. Pour... Euh
1: à ta formation avoir fait une mini fiche euh, sur ce sujet est-ce que tu penses que l'intuition est en quelque sorte un peu sixième sens euh, un lien du coup avec euh, l'organe du cœur ou du moins avec euh, cette ouverture de de l'humain en quelque sorte
0: sans doute mais je crois que c'est variable suivant les thérapeutes j'en parle beaucoup et il y a des gens qui vont ressentir euh, avec le cœur, etc puis beaucoup d'autres qui vont dire non bah ben moi c'est plus avec le ventre avec le plexus solaire donc je sais pas j'utiliserai pas ça tu vois dans une zone mais je dirais que c'est avec le corps en tout cas ouais et pas avec la tête ça c'est sûr ouais. et euh, ouais avec le ressenti ouais. ouais je prends souvent cet exemple pour expliquer ça à des patients je leur dis mais par exemple si vous êtes dans une rue des fois vous avez l'impression que quelqu'un vous suit vous entendez rien mais vous avez vous sentez une sorte de présence et, et voilà c'est ces genre de, de perception là quoi carrément et des fois il y a personne qui suit mais des ouais. fois il y a quelqu'un qui suit tu l'as pas vu mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui suit et tu le vois pas avec tes yeux tu l'entends pas avec tes oreilles mais tu perçois quoi ouais c'est vraiment cette perception ouais. qui vient pas de l'intellect quoi qui vient ah pas bah non mental. ça vient pas de l'intellect ouais. <rire> justement l'intellect est un gros frein à ce type de perception dans ce que j'ai expérimenté dans, dans ce que je vois chez les gens l'intellect est un gros frein à ça et, et c'est pour ça que moi lire des études BP toute la journée ou alors même si je faisais ça tous les soirs ça freinerait mon, le développement de mes perceptions ça me ça me rendrait moins bon selon moi en ostéopathie donc oui, je lis des choses, oui, je suis capable de, de discuter avec des chirurgiens d'une étude qui prouve ci, ça, ça. Mais de là à, à focaliser de l'énergie, sur euh, beaucoup d'énergie, à lire des études, pratiquer de ostéopathie EBP, etc., ça, ça ferme, mmh. ce, ça développe ton, on peut dire ton cortex préfrontal, très ton intellect, etc., ton raisonnement. mais En fait, ça te ferme tellement en termes de perception que, que tu fais, que je fais pas le même métier que. Je vois tous ces gars, enfin je vois brièvement, mais je vois ce qu'ils racontent, etc. Mais je ne fais pas le même métier qu'eux, quoi. Et pour moi, ces gars-là ne font pas de l'ostéopathie. Quand tu regardes ce qu'est l'ostéopathie, en tout cas comment elle a été faite, etc. Certes, je comprends les gens qui veulent aujourd'hui euh, euh, rendre plus scientifique la chose. Euh, pourquoi, d'ailleurs euh, Pour euh, être accepté, passer, euh, être accepté par la médecine. Moi, ce que je veux, c'est soigner les gens, surtout. Si j'expérimente des choses, que je me crée des modèles, ou alors que je m'inspire de modèles d'autres gens, et que les gens sont soignés en tout cas sont extrêmement contents attendent des mois pour me voir et et, et me disent que bah, ils, ils règlent des choses qu'ils ont jamais réglées en fait moi ça ça me motive et que ça soit prouvé ou pas par une étude je m'en fous complètement et, et le fait de focaliser cette énergie sur les études etc fait que tu fermes ton cœur on va on va imaginer ça comme ça ouais. mais mais for, pour moi c'est je suis pas sûr de ça mais pour moi c'est comme ça ouais. le cortex préfrontal et le cœur il y a un moment donné c'est pas qu'il faut choisir mais mais faut être OK pour lâcher un peu le mental si tu veux développer ton cœur. Et, et pour moi, ouais, je ne fais pas le même métier euh, que, que, que beaucoup d'ostéopathes. Ouais, et, je suis hyper
1: d'accord. Et voilà. Et bon, ce ça... qui est très chouette, euh, je trouve, c'est que tu es un, un exemple remarquable d'une belle association des deux. tu vois. Parce que tu as malgré tout un côté médicalisé hyper développé. Parce que bah, comme tu dis, tu étais bon à l'école, je pense que tu as une très bonne faculté à retenir. Et le fait d'être en contact avec plein de chirurgiens que tu vois, tout ça... Ben, bah, tout ce que t'es médical, il est, il est en toi. Du coup, la personne qui va arriver avec vraiment un trouble médical, ben, bah, on a beau dire, t'es BP, t'es pas BP. Non, en fait, tu vas trouver, enfin, tu vas avoir des facultés pour trouver réellement ce qu'il ouais. y
0: a. Ben, c'est clair. Non, puis je peux, je peux communiquer, je pense, beaucoup mieux que, certains ostéo -BP <rire> avec des collègues médecins. Carme. Parce que, il y a des ostéos qui sont, qui sont, qui font des tests encore plus poussés que des neurologues. Mais moi, j'en connais des, enfin, ce que je fais, les, mes examens cliniques sont, comment dire, donnent satisfaction à, à mes collègues médecins. Enfin, ils savent, mes collègues médecins, du sport, je travaille très très peu avec des généralistes, vraiment médecins du sport, mais quand je leur envoie des patients, je leur dis voilà, moi j'ai ici ça ça, je pense qu'il y a ça, qu'est-ce que t'en penses Bah oui, OK, je fais une IRM. Enfin, bah, on est sur la même longueur d'onde quoi, tu vois. Et mmh. oui, c'est pas t'es pas obligé d'être d'être complètement perché et, et déconnecté de la médecine. À fond. Si tu travailles euh, comme on dit via cette ostéopathie euh, ouais, vivante et, comme et, dit et vrai, on a beau soit.
1: dire euh... Justement, euh, ce qui est un peu décrié, c'est ben, le côté, on va dire, spiritualité dans l'orthopathie dans cette philosophie. Mais en fait, c'est... Les gens, je pense, qui sont ignorants à travers ça vont en avoir peur parce qu'ils voient la spiritualité comme un truc religieux, sectaire machin. Mais en fait, non, en fin de l'histoire, c'est juste euh... c'est juste euh, écouter un peu son ressenti,
0: tu vois. Écouter un peu... Ah, mais ça fait euh, la... peur parce que ouais. tu ne contrôles pas... Euh... Oui, tu connais pas, évidemment, c'est toutes ces choses-là. Et des belles. fois, je peux même comprendre, en fait. Mais moi, je comprends, aussi, ouais. je comprends aussi, je comprends aussi. Et puis, j'avais peur de ça avant. J'étais très cartésien. Je n'aurais ouais. pas rencontré Marjolaine. Je ne serais pas là en train de faire un ouais. podcast avec toi. <rire> c'est sûr. C'est sûr. Je me serais installé tout seul euh, dans mon cabinet <rire> ouais. à Lyon. Je ne sais pas comment je serais devenu, mais je ne serais pas comme ça. Ouais. C'est sûr, certain. Mais en tout cas, ouais, ça me fait marrer de. Ouais. Tu sais, dans ma formation, le premier week-end, c'est examen clinique. En fait, c'est la base. Ouais. savoir et il y a plein d'ostéos tu leur fais tester un genou tu leur dis bah alors c'est quoi tôt cartilage qu qu'est-ce t'en penses ligamentaire etc pourquoi c'est hyper simple en fait de faire ça mais il y a plein d'ostéos qui sont pas super à l'aise pour eux c'est <rire> pas clair dans leur tête et moi ouais. je trouve ça hallucinant euh, certes oui on va développer des outils de perception etc mais par contre connais la base quoi ouais, soit la solide base, sur ta base solide sur ta base ouais et c'est pas compliqué franchement de d'être bon euh, dans les diagnostics dans ta dans ta réflexion euh, clinique médicale. Non, il faut faire ouais. les choses simples. Moi, 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 ça me ça me paraît possible en tout cas d'avoir cette base et d'être solide là-dessus, puis après de développer le reste. Et ouais. c'est et c'est le, le format et l'évolution des, des quatre séminaires de la formation
1: quoi. Ouais. Et puis dans dans ce culte euh, du EBP, à un moment, il faut être aussi euh, juste pour moi euh, simple. Genre comment tu veux prouver qu'une technique va soigner une pathologie Tu vois, c'est impossible. Dans un soin, c'est tellement plus vaste. Genre, Comment tu veux prouver que ouais ce trust là ok on va le faire à tout le monde tu peux pas
0: enfin ça, ça, ça me parle pas du tout il ouais, faut ouais, que j'aille ouais. faire des des, des des podcasts avec ces ostéos le problème c'est qu'ils m'intéressent pas c'est ouais, bah ouais, je comprends je disais ça avec euh, j'en je, 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 parlais avec Bertrand je sais plus quoi qui est directeur du Ceso Paris très récemment là et euh, et, et je crois qu'au Ceso Paris ils ont une culture euh, très très axée EBP, neurosciences, etc etc mais le truc c'est que je, il faut que je me force et je vais me forcer d'aller voir ces gars-là pour essayer de les comprendre mais mais je sais aussi que ces gars-là sont comme ça parce qu'ils ne sentent pas. Mmh. Et à partir de là, en fait, tu t'es pas sur la même référence. Tu parles de trucs, mais mais es dans un monde tellement différent qu'il n'y a pas d'interface parce qu'on n'a pas, le, le, on vit pas la même chose et dans nos soins. En tout cas, je pense. Et euh, mais il faut que aille quand même. Ouais,
1: c'est rigolo parce que en ce moment, euh, ben je je vais faire une interview avec Le crodriguez Rodriguez, euh, ton ton associé. Et, à qui on euh, passe le bonjour. Ouais. Qui, euh, qui est en train d'écrire un livre, on en parlera sûrement dans un prochain épisode, et il me racontait hier, par rapport à l'histoire de l'ostéopathie, que euh, John Little John, qui lui a fait l'école en Angleterre, euh, la besto si je me trompe pas, et euh, qui a mis un côté justement beaucoup plus scientifique, beaucoup plus médical, euh, qui presque a un peu fait ce courant, euh, ostéopathie, EBP, c'est un raccourci évidemment, mais ben, en fait il a été à la base, ce qui me décrivait Loïc que je savais pas, euh, il voulait être médecin, et il a pas eu son diplôme de médecin alors que toute sa famille l'avait, et euh, et il a été un peu refoulé de tout ce côté-là. Et euh, pareil, je crois qu'il, à travers l'ostéopathie, il voulait vraiment imprimer ça, et il a été un peu refoulé de tout le côté style qui crée euh, qui crée cette école. Et il euh, et y a eu un peu, tu vois, ce, cette amertume dans ce qu'il me décrivait Loïc dans dans l'histoire. Et, euh, et c'est parce qu'il n'a pas réussi à, à créer ce qu'il voulait qu'au final il allait s'excentrer en, en Angleterre et créer son petit truc de son côté.
0: Mmh. Après euh, après il y a sûrement d'autres raisons bien, bien sûr, sûr qu'il y a, qu a bien ça, bien ça bien mais je pense aussi on n'est on est pas tous égaux par rapport à cette euh, faculté de perception. Moi je pars de loin par exemple, avec mon esprit cartésien de base, je me rappelle euh, au début de mes études, euh, bah je pétais un cap parce que les profs me disaient pas la même chose, enfin j'ai j'étais j'étais je devais être insupportable je serais prof euh, de moi-même euh, aujourd'hui <rire> tu vois je me disais mais il me saoule Étienne il saoule il comprend rien et euh, et je pense qu'on part pas tous avec les mêmes bases par exemple Marjolaine qui avait ça tout de suite je pense que l'équitation tu sais là cette communication avec le cheval que je connais pas mais il y a une sorte de ressenti et de d'osmose que t'entretiens avec le cheval pour pas qu'il te foute par terre et que et, et que tu fasses du cheval correctement je ne sais pas du tout les mêmes <rire> termes mais oui. mais cette, cette espèce de sixième sens euh, je pense que l'équitation le développe et est, et est utile pour l'ostéo en danse aussi j'ai une patiente danseuse là qui avait une relation avec son corps et une intuition corporelle une intelligence corporelle hyper développée et je pense qu'il y a des choses qui développent qui ouvrent à au type de perception ostéopathique qui font devenir euh, ostéopathe au sens du, du mot enfin au sens que, que travers disait et de la même manière que moi en tant que jeune basketteur ben, on avait commencé la muscu au lycée, moi je faisais de la muscu tous les jours, certes j'étais devenu bien tu vois, mais par rapport à quelques collègues qui en faisaient une fois par semaine, ils étaient devenus monstrueux, c'était devenus des, des gros athlètes, ils couraient plus vite que moi, moi je m'entraînais tous les jours, en fait j'étais limité, clairement j'étais très limité, la génétique te limite, que ce soit physiquement, intellectuellement, on est tous différents, et je pense qu'en termes de perception, on est aussi tous différents, alors tu peux le travailler, de la même manière que tu peux faire de la muscu, mais peut-être que moi c'est certain. Même en prenant des, des stéroïdes, des, des hormones de croissance, <rire> j'en sais rien. Je serais jamais à Mister Univers. J'en suis persuadé. <rire> et euh, j'ai déjà eu des périodes pendant les étés. Je prenais de la créatine, des j'avais tout. J'avais fait tout un tas de trucs. Certes, j'avais pris, mais rien à voir avec certaines <rire> personnes. Tu vois, on, on a tous un, une sorte de potentiel de base. Et je pense que. Voilà. Dans cette ouais. faculté de percevoir, c'est la même chose. Sauf qu'on ne peut pas mesurer, puis c'est peut-être plus tabou, dire « Oh là là, lui, il ressent pas, il est pas fait pour ça. » on ne peux pas dire ça. Et tu sais jamais, en fait. Mais je pense qu'on est tous différents, il y a, y a cette limite aussi. Peut-être que Little John avait cette limite-là euh, génétique, quoi. Mm. Et, et, et puis en Etienne... plus, euh, s'il sait faire fouler de médecine ou ça, il y a plein d'autres ouais. choses, forcément. c'est sûr.
1: Etienne, euh, d'aujourd'hui, il conseille quoi à... au jeune Etienne qui est à l'école d'ostéo et qui galère un peu à avoir des ressentis, qui doute par rapport à tout ça
0: bah, conseille conseillent ce que, ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, laisse une chance à ce que les anciens me disent. Regarde qui t'inspire. Il euh, y a des gens qui m'inspirent pas du tout. Regarde qui t'inspire. Essaye de regarder un peu ce qu'ils ont fait de leur vie. Va explorer des choses. Ne reste pas dans. Ne reste pas enfermé dans dans tes croyances. Essaye de fréquenter des gens qui pensent différemment de toi. Mais en tout cas, euh, garde cette espèce de d'état d'esprit de l'enfant intérieur qui qui va explorer. Euh, la petite forêt à côté etc et là aussi c'est le challenge d'aujourd'hui j'ai 33 ans et je me suis dit bah, j'en parle dans ma newsletter dans ma dernière newsletter où je suis un peu l'avatar du gars que je veux pas devenir et euh, et dans ce gars que, que je veux pas devenir en tout cas le, oui le gars que je veux pas devenir n'explore plus il fait son job le même job 50 heures par semaine il rentre chez lui il est fatigué il est en surpoids il réfléchit plus il lit plus et ouais ça c'est l'opposé en fait de mon challenge là c'est de rester euh, de me garder du temps pour continuer d'explorer. J'ai beau avoir 33 ans, avoir des responsabilités, un crédit, une entreprise, deux entreprises, enfin plein de trucs, ben, je m'en fous, en fait. Je veux mmh. continuer à, à explorer. Je lui dirais d'explorer, de faire confiance en la vie et, et de s'inspirer, euh, d'essayer de suivre de certains modèles qui l'inspirent. Ouais. ouais, top.
1: Euh, deux autres propositions, à travers le soin ou la relation, peu importe, plutôt silence ou parole
0: Oh, impossible d'être binaire sur cette question, Évidemment,
1: c'est justement pour élever euh, le débat. Enfin,
0: sincèrement les deux. Ouais. Ouais. Dans quand un le souvent, silence, c'est tellement sensuel. Non, non, alors non, je parle pas... Je pense que je suis allé voir certains ostéos qui font que parler tout le temps. Alors ça, c'est vraiment pas moi. Euh, mais je parle un peu quand même. Non, mais je dirais plus silence que parole quand même. Ouais. Ouais, dans le
1: deuxième épisode que j'ai fait, c'était avec... Euh... Harry Rosno qui a vraiment exploré le silence toute sa vie dans le soin, tu vois, euh, Carl Roger, euh, des gars qui ont, qui, ont, qui ont fait ça à fond et euh, c'est hyper intéressant, moi euh, une fois où je suis allé assister sur, une, euh, euh, sur un séminaire que faisait Pascal Lancelin euh, sur une retraite thérapeutique, euh, il y avait Harry Rosno, ce gars euh, dans les soignants, il y a, à chaque fois il y a quatre soignants le euh, long de la retraite, et euh, donc il faisait comme des séances euh, voilà de, de temps de parole avec euh, les les patients et il avait une un art d'opposer des silences pleins c'est où il y a tu sens qu'il y a de l'intégration qui se crée il donne il donne deux trois mots qui vont qui vont faire un fulcrum énorme et derrière il y a ce silence tu vois qui est, qui est ouf et moi ça m'a appris beaucoup parce que j'étais j'étais toujours la grande gueule avant tu vois qui pour se rassurer mettait des paroles partout parlait fort tout ça et poah ça, ça m'a là non
0: en soin en soin si tu respectes pas ce temps de silence c'est c'est ces fameux still point ou stillness qu'on a dans les séances et puis enfin si si t'es si t'écoutes ce que tu perçois tu peux même pas parler en fait dans ces moments là t'es là genre oh. Il y a une immobilité <rire> qui fait que tu peux pas parler ouais ouais non je dirais silence du coup Au <rire> fond bien aujourd'hui
1: euh, avec ton expérience euh, quelles sont les qualités nécessaires pour un pour un ostéo déjà pour prendre en charge son patient et après on peut l'élargir à pour un thérapeute en général
0: ouais. Je dirais que déjà c'est intéressant d'être humaniste d'aimer les gens premièrement ouais. je pense là à un chirurgien un très grand chirurgien à qui j'ai parlé euh, la semaine dernière et humainement euh, pô, oh là là, ne vibre rien bon il opère des gens donc c'est pas pareil il, il les voit brièvement en consul, puis ensuite euh, les patients sont endormis sur sa table donc c'est peut-être pas pareil mais mais je dirais qu'il faut enfin il faut d'essayer de creuser la philosophie un peu de humaniste c est intéressant euh, explorer oser explorer des choses oser se remettre en question puis oser travailler sur soi. Ouais. C'était quoi ta question Quelle qualité Ouais,
1: nécessaire ou pas nécessaire, mais. Quels conseils font... Ouais, voilà, quelles qualités font un bon thérapeute
0: aujourd'hui, hein, un bon ostéo en ouais, bon thérapeute. Les, les conseils que je me serais donnés, on peut dire, pour pas pour pas faire de loi générale, mais ouais. mais les conseils que je me serais donnés, c'est ça, ouais. Mais après, tu peux pas conseiller aux gens d'aimer les gens. je pense Non. Soit t'aimes les gens de base, soit. Oui, tu peux travailler, etc. Mais en tout cas, si t'aimes pas les gens, si, si tu vas en médecine comme certains pour gagner de l'argent, euh, il paraît. Alors là, je suis pas dans ce monde-là, mais j'ai des patients qui sont internes, etc. Et qui me disent ou, ou en dentaire, par exemple, et qui me disent non mais c'est abusé. Ils parlent mes collègues, ils parlent que d'argent, etc. Euh, ils sont vraiment attirés par ça. Je dis non mais c'était Non, quand même. Tu crois Ils me disent mais oui. Euh, non mais c'est abusé. Et j'ai du mal à, à imaginer ça, quoi. Mm. Je me dis que ces gens-là vont soigner des gens si. Si gagner de l'argent est supérieur à, à apporter quelque chose au, à son prochain entre guillemets, ouais. c'est, je trouve que c'est, c'est compliqué quoi. Ouais. Déjà, si t'as une grosse envie de gagner de l'argent, bah peut-être fais, fais une école de commerce plutôt qu'une école d'ostéo. Et euh, et puis ouais, et puis garde ce côté explorateur, ne t'enferme pas dans, ça rejoint tout ce qu'on a dit en fait. Ouais. Ne t'enferme ah ouais. pas dans des croyances dis-toi que qu'une des seules certitudes que tu peux avoir, c'est que les choses vont évoluer dans ta tête, dans ta personnalité, dans tes croyances, et sois OK avec ça, quoi. Ouais,
1: à fond, merci.
0: Hum, Aujourd'hui, as réussi à
1: à développer un réseau professionnel vraiment, vraiment intéressant euh, qui regroupe plein de professions différentes euh, dans Lyon. Euh, je pense que c'est aussi une qualité euh, nécessaire pour être un bon ostéopathe aujourd'hui, de pouvoir tirer des ficelles pour pouvoir euh, réorienter ses pa les patients selon leurs besoins et les nécessités. Euh, comment t'as réussi euh, à créer ce réseau Par quels euh,
0: tips Quels moyens ouais. Il ouais. Euh, bon, y a le podcast. Mmh. Quand tu passes un une heure et demie avec un podcast, en <rire> podcast avec quelqu'un avec qui tu connectes, euh, et si ce quelqu'un-là, t'es allé le voir euh, faire son opération, t'es allé le voir en consultation avant, ben ouais, tu peux l'appeler par téléphone. Enfin, es, c'est pas que t'es un ami, mais mais le gars te considère. Si ça s'est bien passé, donc c'est très facile de de renvoyer quelqu'un euh, de ta part chez ce gars-là. Donc ouais, je connais, tu me donnes, un chirurgien de n'importe quoi. chez vis genou, hanche, hein, épaule. Ben je je connais plein de gens. Il y a aucun problème <rire> tu vas de ma part. Il y a pas de problème. Euh, mais il y a aussi le fait, il y a aussi une sorte. C'est marrant, j'ai croisé. Euh, Vincent, Vincent Vuillermoz, et qui on passe le bonjour hier soir, et euh, on parlait de, de networking, de réseau, et je pense que t'as une valeur perçue aux yeux des gens, qui est, qui est plus ou moins haute en fonction de, je sais pas, ton statut social, etc., de tes de, abonnés sur Instagram, moi j'ai fait trois années d'émissions de télé, j'ai écrit un livre avec Jean-Marcel Ferret, je sais pas combien de milliers d'abonnés de, de, sur Instagram, j'ai un podcast qui est, qui est écouté par, par des milliers de gens, et tu vois, j'ai une valeur perçue qui est supérieure à celle que j'aurais si j'avais juste mon cabinet à Lyon. Et ça, ça me permet de rencontrer un peu, pas qui je veux, hein, mais mais presque. <rire> du monde. <rire> tu vois, l'autre fois, j'étais j'étais avec le maire de Lyon euh, ouais. dans son bureau pour parler de, <rire> de la santé de la ville, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc, euh, je dirais qu'il y, qu y a ça aussi, et cette notion de personal branding, c'est intéressant. Ouais. On était les seuls à connaître ça, en formation... Euh, euh, on va faire un, un zoom. Donc dans la formation ostéo on fait aussi des zooms avec des sportifs professionnels, différents thérapeutes. Et là, on va en faire un sur la notion de personal branding. Comment te marketer de manière éthique, euh, en cohérence avec tes valeurs quand tu es ostéopathe C'est une grande question. Et, euh, et, et rien que voilà, constater que personne ne savait ce que c'était le personal branding. Donc pour, pour expliquer brièvement, c'est comment euh, faire augmenter ta valeur perçue aux yeux des gens. Pour euh, je sais pas moi je vois ça comme un facilitateur d'opportunités. Ben à fond. Étienne Billidon aujourd'hui tu viens pas chez lui par hasard il a pas d'octolib il a pas rien pour venir chez moi faut attendre etc. Mm -mm. Les gens savent pourquoi ils viennent chez moi mais parce que euh, ils pensent que, que que je peux sans doute les aider plus que l'ostéopathe de la rue d'à côté. Ben tu imagines. Ouais. Et et donc ça ça aide à se créer un réseau la valeur perçue que tu vas avoir. Ouais. Euh, parce qu'en plus, ouais, si tu passes sur mon podcast il euh, y, y a des chirurgiens, ils sont brillants ils font des conférences devant 30 personnes euh, qu'ils ont préparées, tout ça, ça leur tranche pas combien de temps alors que tu passes sur le podcast et surtout la santé, bah t'as 10 000 personnes qui vont écouter ce que tu dis, t'as je sais pas combien de patients qui vont venir te voir pour ça as, alors après ils ont pas besoin de patients mais mais les les effets sont sont tellement euh, à fond. importants.
1: Ouais, c'est quelque chose que tu as construit par petites briques et qui au final ouais, euh, voilà, a voilà, augmenté voilà, ouais. ta valeur perçue et
0: euh, mm -hmm. et aujourd'hui ça marche bien. Donc ça c'est un facteur Il cool. y a il y a le, le côté euh, compétences sociales que j'ai développé pendant toute mon comment on dit ma post adolescence quoi. Ouais, notamment via ces périodes de, où j'expérimentais la séduction, bah comment rentrer en contact avec une fille qui me plaît, comment ne pas avoir peur d'aborder, comment <rire> maintenir une discussion, euh, paraître euh, Arrive ah, à tes fins, entre guillemets. Ouais. <rire> Donc, il y a, il y a toutes ces, ces social skills, comme on pourrait dire, qui, qui rentrent en jeu pour se créer un réseau. C'est un mix de plein de choses. Ouais. Mais en tout cas, oui, pour être un bon ostéopathe, ou en tout cas un ostéopathe qui, qui va vraiment apporter de la valeur à tes patients, c'est intéressant d'avoir un gros réseau. Aujourd'hui, ouais, euh, clairement, il y a des gens, euh, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait que euh, merci, euh, tu m'as sauvé, etc. Alors que je lui ai juste dit qu'il avait une hernie discale qu'il fallait vite prendre en charge parce qu'il à avoir des déficits neuros ce qu'il me racontait. Et vu que je connaissais le chirurgien, il y allait très vite et il a été opéré. Effectivement, il fallait l'opérer en urgence. Ouais. Et donc, le gars, il était refait. Mais si je suis à Bourg-en-Bresse, que je connais personne, euh, ben... C'est plus compliqué. Même, quoi. Ouais. ouais C'est clair. Carrément.
1: Ok. Euh, on switch euh, un petit peu sur, euh, sur ta vie d'aujourd'hui. Euh... T'es récemment papa, depuis 14 mois, comme tu disais. Euh, à la fois, en même temps, tu lances ta formation quasiment en même temps. Euh, en parallèle, tu continues de soigner euh, et de faire des soins. En parallèle, tu continues d'aller faire des podcasts. C'est un sacré emploi du temps. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement Comment t'as fait pour gérer tout ça
0: Je sais pas trop. Je pense que de base, j'ai une grosse capacité de travail. Ouais. Ouais. Euh, J'en parlais avec euh, avec ma compagne l'autre jour, et on se demandait pourquoi pourquoi le travail c'était important pour moi et euh, je me rappelais d'un d'un épisode d'une scène où je devais euh, où je devais aller aider euh, je sais plus un collègue de mon père à faire euh, de la maçonnerie je sais pas et moi j'avais genre 13 ans et en fait tout le monde avait été impressionné par euh, par le fait que je bosse que je, que je prenais des sauts tout ça que que j'étais un gamin mais que j'avais été très utile au chantier quoi. Et je me rappelle que ça avait marqué. Je m'étais dit « Ah ouais, en fait, tu peux avoir de l'importance... Euh... » Enfin, je pense que je m'étais dit ça. Alors, pas de cette manière si structurée, tu vois. Mais je m'étais peut-être dit, j'avais peut-être associé le fait « Tu bosses, t'es respecté par les autres, quoi. Mmh. » Je pense qu'il y a un peu de ça. Et du coup, j'ai toujours bossé. Et après, j'avais, j'étais très, très bon élève en ostéo. Mais au lycée, je faisais... j'étais en centre de formation. En même temps, j'étais en première S, terminale S. Et là, j'ai aussi validé le fait que sans travailler, c'était compliqué, quoi. Je pas les facilités en maths et physique pour euh pour rien foutre et puis euh, et puis avoir 17 de moyenne, tu vois, fallait vraiment que je bosse. Et le bac, j'ai eu euh, des très bonnes notes mais parce que j'avais vraiment bossé. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont validé le fait que qu'en fait le travail, ça t'apporte plein 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 de trucs intéressants. Et donc j'ai ça en moi, tu vois, je sais je je travaille beaucoup en fait. Ouais, cette culture du travail ouais. et la reconnaissance d'air que ça apporte. Ouais, alors c'est 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 plus pour la reconnaissance, c'est un truc plus inconscient mais entre, entre guillemets, je pense que dans mon inconscient, j'ai validé le fait que travail égale truc cool derrière le ouais. travail paye,
1: pour résumer. Et que du coup, tu pas cette charge mentale énorme à produire ce travail-là, en fait
0: Non, c'est quelque chose d'assez naturel. Et le deuxième truc, c'est que mon travail me plaît. Tu vois, comme le podcast que j'ai fait avec euh, avec Christian tête qui est un chef étoilé lyonnais, qui fait plein, plein, plein de trucs. Et euh, et, et ma question de base du podcast, c'était comment tu fais pour faire autant de trucs sans faire de burn-out Et la réponse, assez simple, c'est quand tu es passionné, en fait, ton travail te nourrit en même temps qu'il te prend de l'énergie. Donc, ça ça s'équilibre, en fait. Ouais. Et, et donc, j'ai ça. Je fais des choses, qui, comme je te disais tout à l'heure, si si je ne kiffais pas ce que je faisais, je serais en burn-out, clairement. Donc, il y a ça. Et puis et puis après, il bon, y a des, des petites organisations logistiques. Là, ma ma compagne n'a pas repris encore le travail. Donc là, alors, prendre le travail en septembre, heureusement, on a été accepté par la crèche à, à printemps. Ouais, C'est cool, ça. Ça fait plaisir. Donc, euh, donc je sais pas comment ça va se passer. Mais, mais en tout cas, je travaille quand même moins en termes de travail travail parce qu après quand je m'occupe du petit je considère que c'est une forme de travail aussi en tout cas ça me prend ton énergie en <rire> plus <rire> voire plus ouais. et euh... ouais non mais j'ai diminué quand même un peu mes heures de, de travail au sens euh, comme on ouais. l'entend dans la société quoi j'ai un, un peu diminué bien sûr mmh. c'est très bien mes de... je travaille plus le samedi matin par exemple ouais. pendant dix ans j'ai travaillé tous les quasiment tous les samedis matins ok j'ai diminué un peu mes heures de consul puis j'essaye de tout faire au mieux et puis trouver cet je équilibre continue, je continue comme de de travailler pas mal, quoi. Ouais. Je fais pas 35 heures, quoi. Bien sûr.
1: Et évidemment, euh, pas tout le monde a la chance de faire un boulot euh, qui l'épanouit à ce point, mais je pense que ça peut être aussi des fois juste de prendre le boulot pour boulot et après trouver vraiment des, des sources de création ou d'inspiration euh, qui, à côté, vont permettre de s'épanouir, en fait. Je pense à, tu vois, ces gens qui, bah, pas tout le monde, au final, a un, un boulot euh,
0: qu'il nourrit, tu vois, comme ce. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, je sais pas. Je pourrais pas, oui, faire de théorie conseil sur Bien des sûr. trucs que je vis pas, mais en tout cas moi, ce que je vis, c'est que c'est que j'ai autant l'impression de travailler quand quand je lis un livre, par exemple le soir, je lis souvent avant de dormir. En fait, pour moi, c'est pas plus du travail que ce que je lis. souvent. Même si c'est pas des trucs en lien avec l'ostéo ou quoi, mais bah ben, je me nourris quoi. Et ça, ouais. c'est pas plus du travail qu'une consulte ou qu'un podcast là c'est une forme de travail je pourrais dire que c'est du travail mais en même temps c'est pas du travail ouais peu importe j'ai tendance à dire que c'est plutôt du travail en fait ces moments-là mais qu'est-ce qui n'est pas du travail derrière j'en sais rien j'ai l'impression du coup de travailler un peu tout le temps les deux s'entremêlent ouais puis en fait je m'en fous j ouais. arrêté de me poser est, est ce C'est du travail c'est pas du travail peu importe en fait c'est euh, ta vie quoi c'est ma vie ouais. ouais ouais et tu kiffes et ça se passe bien euh, ouais ouais fin ouais, ouais. j'ai pas trop de séparation euh, ouais. j'essaie des fois le je me dis allez le samedi dimanche je travaille pas mais au final je finis toujours <rire> par faire un truc <rire> par lire un livre par avoir une idée créer un article et puis, puis c'est comme ça, ça, ça me va. À fond. faut pas que ça empiète trop sur, sur la famille. Oui, garder ce garde-fou derrière. Ouais, voilà, voilà essayer de gérer ça au mieux, quoi,
1: mais à fond. Mmh. Et euh, pareil, pour en revenir du coup au, au statut de père que tu as aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça a fait émerger, changer euh, chez toi, déjà en tant que comme, et aussi en tant que thérapeute
0: Pff, Ça n'a pas été, encore une fois, un, un ouais. shift énorme. Ouais. Ça a sûrement fait évoluer des trucs, alors là, de dire... Tu vois, je savais même pas... C'est sûr que ça a changé des choses. Mais quoi Des trucs pratico-pratiques. J'ai je, ouais. je, conscience de ce qu'est une grossesse, l'accouchement. Avant, les femmes me parlaient de leur accouchement, de la préparation à grossesse, des, des, des premières semaines, tout ça. Euh, ça a été une formation en pédiatrie, quoi, en fait, de ce ouais. que j'ai vécu, <rire> clairement, en périnatalité, on va dire. Parce qu'en plus, je suis allé explorer plein de trucs euh, euh, dans, dans ce domaine-là via mes podcasts, donc forcément, j'ai lu des choses... Donc oui, j'ai fait ma formation en périnatalité grâce à, à cette aventure. <rire> et euh, je suis beaucoup plus formé en, 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 par rapport au développement moteur de l'enfant, par exemple. Tu vois des bébés ou pas Un petit peu, ouais, un petit peu, mais je renvoie assez vite si je vois qu'il y a des choses complexes que ouais, j'ai aucun mal à dire. Bah, va voir Bien euh, sûr. telle ou telle personne. Euh, mais oui, oui, tous les, tous les bébés de mes patients, et, ouais, je les vois, quoi. Ouais. Ok et enfin tout peut-être pas tout j'en sais rien mais j'en vois <rire> j'en vois un peu quand même et qu'est-ce que ça a changé hmm. pas 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 énormément de choses j'ai pas l'impression d'avoir ouais. euh, trop trop changé non plus quoi ouais. j'ai une petite peur c'est de me c'est pas une peur mais j'essaie de faire <rire> gaffe comme on disait tout à l'heure à pas trop me ranger à pas dire allez maintenant j'ai un enfant tac tac à... c'est pas grave en fait ma vie continue et bien sûr qu'il faut que je m'adapte autour de ça mais mais c'est pas pour ça que je vais arrêter le podcast, ou que je vais arrêter, euh, des trucs et me ranger, entre guillemets, c'est horrible ce mot, se ranger. Que ça t'enferme pas, quoi. Ouais, ouais, Au contraire. Au contraire. Moi, ouais, au contraire, ça doit
1: être, être une opportunité super. pour mourir sur plein de trucs. Enfin. Hmm. T'as fait des, des formations, euh, ostéo. Évidemment, ton podcast, c'est une formation continue. Mais, euh, toi, personnellement, est-ce que t'as fait des formations qui t'ont, que t'as, que t'as aimé?
0: Euh, ouais, ouais, ouais il y a alors formation c'est c'est pas des formations euh, académiques on va dire mais on, on a, ce, on, a ce, on a eu puis on a toujours mais là je vais pas pouvoir y aller d'ailleurs c'est d'ailleurs sans ce moment <rire> euh, okay. avec Emmanuel Roche Marjolaine il y a Julien, ce qui est dans on a un groupe de travail privé en fait Trop bien. avec des gens qui sont qui sont qui sont qui sont vraiment brillants quoi donc Marjo et Emmanuel et euh, et donc on, on s'est vu plein de fois moi j'ai mon ma relation avec Marjolaine où, ouais. voilà qui est intervenu que je suis intervenant dans la formation maintenant et et on kiffe travailler ensemble et on a on se pose des questions tout le temps tu vois et et il y a cette, cette cette espèce de relation de compagnonnage. en même temps de compagnonnage de mentor mais en même temps de sparring partner tu vois où où c'est pas que Marjo qui est au-dessus de moi enfin moi je la considère au-dessus de moi mais en même temps je l'inspire pour d'autres trucs donc il y a vraiment une relation quand même euh, une relation ouais. euh, euh, peut-être pas verticale assez horizontale mais en euh, même, qui même temps ça nous nourrit à moment, ouais, ouais, ouais ouais voilà ça nous nourrit tous les deux donc j'ai ouais. genre de relation avec Marjolaine donc ouais, je fonctionne beaucoup par. Euh, J'aime bien l'idée du compagnonnage, cette cette euh, cette formation euh, individualisée via la relation que tu as avec des gens qui t'inspirent. J'ai fait une formation aussi qui m'a pas mal euh, marqué, même si c'était vraiment beaucoup d'heures et d'implications par rapport à ce que j'en retire au final, mais euh, c'est sûr que ça ça a fait mûrir des choses en moi et fait évoluer ma pratique. C'est s'appelle la sphère. C'est une formation de médecine chinoise à à Aix en Provence. Donc euh, donc voilà, il y a un gars qui s'appelle Régis Blin qui m'a quand même pas mal inspiré, il faut le dire. Mais euh, voilà, c'est une... je recommande pas non plus cette formation Les Eau Fermeux parce que c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'implications. Et... Ouais, bon, ce deux que j'en retire au final, c'est vrai que c'est c'est quand même pas énorme par rapport au temps et l'énergie que ça m'a pris. Mmh. C'était sur deux ans Sur deux ans, ouais. Un séminaire par, par mois. mois quasiment, ouais,
1: ouais, sur deux ans je crois. Bon en tout cas merci de l'avoir fait parce que tu, tu nous as un peu ressorti l'essentiel que as retenu. Bah, ce que euh, j'ai retenu et ce que j'utilise, c'est clair. c'était vraiment chouette. Moi j'avais mmh. pas du tout cette approche médecine traditionnelle chinoise. Ça m'a
0: vraiment apporté un plus. Je pense
1: que je vais que je vais explorer. Et ouais,
0: ça, bah voilà. Si déjà ça te permet d'aller explorer ailleurs, c'est clair que ça remplace pas la formation sur deux ans. Mais mais il y a plein d'autres formations pour creuser. Au moins tu as une approche. Et, et puis puis ouais, je l'ai mixé avec des concepts ostéo personnels quoi que j'ai ouais. développé. Enfin moi, c'est pas les miens mais que j'ai développé via d'autres gens. Trop bien. Et puis, d'autres formations, ouais. Non, mais j'attends, j'en ai fait plein, des formations. Bah Avec Pascal, j'en ai fait une l'autre jour avec Pascal. Ancelin. Pascal Ancelin, qu'on salue. <rire> La bise, Pascal. Euh, voilà. Et puis là, j'ai rien d'autre qui me vient comme ça. Ouais, mais surtout le, surtout le compagnonnage toi. et l'exploration personnelle. Ma vie est une formation. J'ai fait une newsletter où le titre était « Comment faire de sa vie une formation ouais. ?» et, et clairement, ma vie, c'est une formation, en fait. C'est génial. Euh... Petit cas clinique sur toi, ton ton
1: approche euh, ostéopathique soin. Euh, je suis une personne euh, qui a la soixantaine, euh, pas mal d'arthrose, un discale cervicale, des douleurs cervicales chroniques, euh, assez sédentaire, euh, divorcé avec euh, pas vraiment de projet post-retraite, et j'ai un peu des douleurs rhumatismales qui m'arrivent de partout. Euh, comment t'abordes ça
0: comme j'aborderai une autre problématique. Donc, je discute, j'essaie de comprendre le cas. Puis après, j'essaie de poser ce cerveau, ce cortex préfrontal pour voir ce que le corps nous raconte. Ouais. C'est-à-dire les zones en restriction, etc. Ce qui nous attire. Puis on, on commence, en fait... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de commencer une discussion avec le corps. C'est-à-dire que le corps réagit, pour ceux qui connaissent pas l'ostéopathie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup à ce niveau-là du podcast. Mais si jamais, quand on, quand on commence à poser les mains sur le corps, ben, on voit euh, beaucoup de choses. Et on commence, en tout cas... Souvent, on arrive à rentrer en relation avec le corps. Si on n'y arrive pas, c'est une autre histoire. Mais on rentre en relation avec le corps, puis on attire vers des zones, puis on l'accompagne. Euh, et, et puis voilà, je verrai, je verrai ce qui ressort. Mais je peux pas te dire ce que je ferai du Bien tout.
1: C'est impossible. Parce que c'est l'interaction que tu vas avoir avec le corps qui va te permettre
0: d'orienter. Bah ouais. bah ouais. ouais, Et tu vois, j'ai goûté une... Euh une vidéo hier de comment il s'appelle le, le petit kiné le major mouvement qui euh, qui disait qu'il arrêtait son cabinet tout ça et, 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 et Julien ouais, me la on
1: regardait exactement la même vidéo en parallèle je pense ah ouais, ouais bah, c'est
0: Julien fois. en fait qui m'a montré ça et tout et et euh, et du coup je regardais sa vidéo et puis il disait qu'en tant kiné qu euh, il était formé pour prendre en charge des tendinopathies et euh, je sais pas quoi des des pathologies un peu radiculaires il était spécialisé sur le dos et que tout le reste, il pouvait pas te prendre en charge. Et je me dis, wa wow, le monde <rire> d'écart qui a encore ouais. kiné et un ostéo. Parce que moi, le gars qui vient me voir pour n'importe quoi, en fait, je vois ce que sont... peut-être qu'après, je me dirais, je peux pas le prendre en charge. Mais c'est assez rare des Les gens qu'on peut pas aider, quoi. Et je dis, je dis bien aider. Euh, évidemment que j'ai conscience qu'il y a des choses qu'on va pas régler. Mais, mais prendre en charge, c'est-à-dire aider et, et satisfaire le, le patient. Euh, ouais, enfin, oui, il y, y a, pas vraiment de limite. Tout dépend ce tout dépend en ce qu'on, de ce qu'on va voir de son corps, entre guillemets, de là où ça va nous mener. Ouais, et puis tout dépend aussi des, li des propres limites qu'on se fixe de façon inconsciente. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, attends, j'ai entendu un truc l'autre jour. Euh, je crois que c'était un ostéopathe qui disait « Ouais, moi, je traite pas ça, je traite pas ça, je traite pas ça, je traite pas ça. » Et là, encore une fois, je me suis dit « Mais pff, on <rire> fait pas le même métier, t'as rien compris, t'as rien compris. » Bon, il a compris une chose... Euh, il a compris... Euh, la biomécanique, quoi. Ah, ah Ouais, ouais, il a peut-être... Euh, il a compris des trucs, mais on n'a pas compris la même chose. En tout cas. Ouais, ça c'est sûr, ça <rire> c'est sûr. Et et oui, donc j'en sais rien, comment je l'aborderai, ton patient. Franchement, ouais. j'en sais rien.
1: Juste pour revenir à, à l'anamnèse, on en parlait rapidement euh, en formation. Tu t'accordes beaucoup d'importance, ou pas, au
0: final, à cette anamnèse Tu demandes des trucs ou pas trop Bah quand même, bah j'essaye d'éviter de, de rater quelque chose de médical, évidemment. Et ça, comme on disait tout à l'heure, je suis, je pense, performant pour ça. Donc, euh... mais c'est ce que je racontais l'autre jour, en fait. Dans... Ben, hier, j'ai une patiente qui vient me voir et, euh... et qui a mal à l'avant-bras. Donc, je d'accord, puis quand... Et puis au bout d'une minute, j'y fais devoir, tendre le bras, allez-y, contractez, ok, vous avez mal, ouais, d'accord, j'ai mal là, ok, je palpe, vous avez mal là, ok. Je dis, bon, vous avez une épicondylite. Je vais vous donner des anti-inflammatoires, et puis vous allez vous reposer ça fera 70 euros, s'il vous plaît. Et je lui dis ça en marrant, quoi. Enfin, après, je rigole. Et puis, elle me regarde, puis, elle se marre aussi. Et puis, je lui dis, bon, allez, on commence la consultation. Et puis, après, on commence la consultation, tu vois. Et puis, et puis, voilà, on, on a traité plein de trucs. Mais, euh, mais bien sûr que j'ai ce côté médical en moi toujours. C'est la base. Et s'il faut réorienter. Mais d'ailleurs, je réoriente souvent en fin de consul. On fait l'ostéopathie. Notre consultation d'ostéopathie. Et, et, déjà, ça aide le, le corps. Mais peut-être que, parfois, il y a, y a besoin quand même d'un médecin, d'un protocole plus, plus carré. Et ça, il y a plein de configurations, mais Bien ça, sûr. je suis apte aussi à, à le voir, et je réoriente aussi, et parfois, c'est des prises en charge pluridisciplinaires qui vont être euh, cohérentes, et, et la kiné, je réoriente énormément chez le kiné, par exemple. Et je leur dis, voilà, faut, faut faites 10 séances, vous revenez après, puis on essaie de voir comment ça évolue, et, et oui, je travaille beaucoup comme ça aussi. Ouais, Donc, carrément. les bases, les bases, puis après, je fais de l'ostéopathie, quoi. Et est-ce que ton, ton amnèse, parfois, creuse aussi un petit peu
1: sur euh, sur l'état émotionnel du patient ou ça va plutôt non. Être vraiment quand tu poses les mains que tu vas avoir ces informations. Ouais
0: plutôt plutôt après quoi. Okay. Ouais. J'essaie de pas de pas de pas aller trop dans de la psychologie tout de suite. Non non. Sauf si euh, si il m'expose ça comme ça évidemment j'écoute je remonte un peu mais j'essaie de pas trop traîner non plus en de passer sur la table. Ouais. Comme là l'autre jour <rire> quand j'ai fait mon euh, le cobaye donc pour ceux qui ont qui ont pas qui ont pas suivi mes stories Instagram <rire> j'étais à un café je bossais justement là sur la formation qui, qui allait avoir lieu le ben, le lendemain ben, c'était vendredi là. Et j'étais à côté du CESO, une école d'ostéopathie à Lyon. Et là, je croise Jean Savoca, qui est un ancien prof à moi, qui est directeur de l'école. Et euh, donc, on discute. Puis après, je retourne bosser. Puis il revient me voir. Ah, « Étienne. il nous manque un patient qui nous a planté. On a besoin d'un gars pour faire passer le clinica, donc l'examen final d'un ostéopathe, un futur ostéopathe, normalement. À, à, on a besoin on a besoin d'un patient, quoi. Est-ce que tu peux venir ?» J'ai dit « Bah, ok, quoi. J'avais du boulot, mais c'était une expérience. Je me suis dit « Bon, bah, vas-y, allez, je vais faire patient pour le clinica. Et putain, le gars, il m'a posé des questions. Et je sais. Et a priori, ce que j'ai compris, c'est ce qu'on demande aux étudiants. Mais il m'a posé des questions, mais pendant un quart d'heure, vingt minutes peut-être. Et mais ça servait à rien, à rien de rien ces questions. Et après, il m'a fait tout un tas de tests qui servaient à rien. Je lui dis que je viens pour un conflit de hanche. Il m'a fait quinze tests, sauf le test du conflit de hanche, tu vois. Et j'étais là, oh là là, mais c'est quoi ça Et puis il l'a eu, tu vois, son examen. C'est tant sûr, mieux pour lui. C'est mieux pour lui. Mais mais oui, je suis à dix mille kilomètres de de ce qui s'apprend dans les écoles, je pense. Ouais. Ouais bien que j'ai cette conscience de, que c'est important C'est un une base,
1: encore une fois, c'est un, un, des piliers sur lesquels tu t'appuies, et, mm. et après, tu te permets de, de bifurquer, d'aller autour, de, ouais. de, travailler, et de, de te trouver en tant que thérapeute, je pense. Mm.
0: Mais si, ouais, si le patient a un confidant, je suis en problème de genoux, bah, je fais mon examen clinique de genoux, mais, en deux minutes, c'est fini, quoi. Tu pas, bon, après, c'est un étudiant. On peut, on peut rien dire, mais, mais j'essaye d'aller assez vite sur la table et de commencer, à le... ouais. faire l'examen clinique, toucher avec les mains, et puis, exa... s'il si faut poser des questions en même temps, et puis après, assez vite passer en mode ostéopathie, si j'estime que je peux garder le patient et qu'il n'y a pas de de dangerosité, en en Bien dire. sûr.
1: Ok. Aujourd'hui, t'es en général, hein, je me doute que ça varie, mais tes séances durent combien de temps
0: environ Genre entre 45 minutes et une heure. Ouais, j'ai une philosophie. En fait, je, je prends des créneaux d'une heure là pour les patients. Je fais ça depuis que j'ai ouvert mon cabinet à Lyon. Et comme ça, ça me laisse la liberté de bah, de faire des séances un peu plus longues, peut-être d'expérimenter des trucs, de, de certaines. Euh, cette, certaines pratiques, tu vois quand j'ai eu toute une phase où j'étais très branché biodynamique donc c'est vrai que c'était plus long donc c'était confortable d'avoir des séances d'une heure en ce moment je suis un peu moins là-dedans même quand même un petit peu mais sais plutôt de cadrer ça en 45 minutes à peu près, c'est variable parce Bien que chaque patient est différent
1: mais sur des créneaux d'une heure à chaque fois quand même créneaux
0: heure. et puis moi le truc c'est que on a un téléphone et, et on gère le téléphone en fait il reste au cabinet mais celui qui est là il gère le téléphone donc c'est vrai que ça prend du temps ouais. mais je trouve que c'est un luxe pour le patient de dire voilà j'ai ça 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 qu'est-ce que vous en pensez bah si c'est un ami à moi le patient que si je le connais et que j'estime que enfin j'essaie de l'arranger quoi si quelqu'un qui a jamais consulté au cabinet bah je lui dis bah désolé j'ai pas de place pour euh, dans la semaine hein, puis il va y avoir quelqu'un d'autre et ou alors j'essaye de le de le mettre avec mes collègues mais voilà tout est sur mesure ouais top mmh.
1: trop bien deuxième euh, petite interrogation au niveau cas clinique euh, Quelque chose sur lequel, à un moment, quand je t'avais entendu, ça m'avait interrogé. Maintenant, évidemment, je comprends un peu plus la démarche, mais du coup, je me dis, euh, un jeune ostéopathe qui écoute ça, ça peut être chouette. Un patient qui vient te voir simplement pour... Euh, enfin, pas simplement, du coup, mais pour euh, du psoriasis, tu vois, qui a vraiment une grosse crise de psoriasis, euh, bah, parce que, par exemple, l'ostéo dont tu parlais tout à l'heure pourrait dire, oh, ben bah, moi, j'ai rien à faire pour Exactement,
0: ouais. euh... ça Exactement, ouais. Ça, c'est abusé. Ouais. <rire> du psor... Si t'es ostéopathe, et tu dis, oh là là, ça, c'est pas pour moi, cette pathologie. Affection de la peau, ben bah, <rire> On ne fait
1: pas le même métier ouais. ouais. toi comment tu tu abordes, par quels outils comment tu vas pouvoir aider cette personne
0: j'en sais rien, je vois ce que le corps raconte mais il y a sûrement des choses qui bloquent, peut-être pas d'ailleurs peut-être qu'il y a des choses que je vais pas comprendre ou, ou que ça va être hors de mon champ de compétence ou de perception, j'en sais rien ouais. mais en général, il y a des choses à travailler et bizarrement, il faut admettre aussi que le corps est un système complexe et que si tu libères des choses, sans intellectualiser le lien entre ce que tu libères et, et le résultat il ben, y a, y a peut-être quand même un, un lien. Et il y a forcément un lien. Dans tout système complexe, tu agis sur un point A, il va avoir une répercussion sur l'ensemble du système. C'est la base de la complexité. Et je pense que c'est hyper prétentieux de se dire, bah non, là, je ne vois pas le lien, je peux rien faire. Non, le corps, il est tellement complexe que si tu réharmonises des choses, si tu redonnes de la mobilité, si le corps, il te demande, entre guillemets, de l'aide à un certain niveau, tu le sens, quand tu, quand tu as besoin de mettre un fulcrum, que le corps, a l'impression qu'il attendait que ton fulcrum pour se libérer, et le patient, oh, ça fait du bien. Et en fait, quand tu, quand, tu, quand tu libères les choses qui coincent, que le corps a envie de, de se libérer aussi, eh ben t'harmonises quelque chose, tu, tu agis sur, sur un système. Et comme par magie, souvent, il se passe des choses. Donc, je vais pas me dire, ah oui, euh, c'est un psoriasis, donc on va vérifier les émonctoires, on va vérifier le poumon, le euh, <rire> du poumon, le gros intestin, évidemment, le foie. Bien sûr, je me le dis dans ma tête, mais les sensations passent avant tout. Ouais, c'est hyper et important. Et puis après, si je dois expliquer aux patients, ils me demandent... De, oui, bah là, effectivement, il y avait, le, votre système digestif était, d'un point de vue ostéopathique, et, et ne, ne fonctionnait pas de manière optimale. Et, euh, et c'est vrai que par expérience, un, un système digestif qui ne fonctionne pas de manière optimale, où on sent ses restrictions de mobilité, on associe ça, nous, euh, ou plein, dans plein de, 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 de médecine, à un émonctoire. C'est-à-dire qu'on a, on a différents émonctoires dans le corps qui sont censés euh, éliminer des choses qu'on est sans éliminer. Donc le système digestif, notamment le côlon, le poumon, le foie qui qui transforme et qui et qui digère, qui détruit certaines substances. Donc si la physiologie de ces organes-là n'est pas optimale, bah peut-être que tu as d'autres organes qui vont être surchargés, qui vont éliminer plus, comme la peau. Et il euh, y a beaucoup de, de problèmes de peau qui se qui se traitent via le travail sur d'autres émonctoires. Tu libères un émonctoire le système digestif, ben, le corps arrive, arrive à éliminer les toxines. Donc, il a plus besoin de la peau pour faire ressortir les toxines. Et ça, tu peux pas le prouver. Quelqu'un qui est BP dit... Ah, oui, oui, oui. Enfin, insupportable, ces gars-là. En ouais. fait, ça marche, ça marche. J'ai combien de patients qui viennent me voir pour du et ils me disent oh, « Vous êtes le seul, la cortisone, ça marche pas. Vous êtes le seul chez qui ça marche. Et » ben, Et ben, ok. Et ben, c'est ça, l'essence
1: de l'ostéo, en fait. Et c'est ça qui est top. Mm. Est,
0: ça marche. <rire> mm. Moi, je ne okay. veux pas dire... Je... Si le patient me dit que ça marche et que moi, j'ai l'impression de faire du bien et le, et je le sens vraiment sous mes doigts, parce qu'après, faut le sentir. Quand tu sors de l'école, tu sens rien, donc c'est difficile. Moi, pendant le cinq années, je pouvais pas te dire, enfin, mes traitements n'étaient pas aussi limpides, et, et d'ailleurs, ils le sont pas toujours tous aujourd'hui, hein, mais il faut quand même percevoir les choses pour, pour voir où tu vas pendant la séance, quoi. Et cette capacité de communiquer avec le, avec le corps, ben, ça prend du temps. En tout cas, moi, ça a pris plusieurs années. Quand je vois des ostéos aujourd'hui qui sont, qui donnent des conseils sur Instagram, j'ai envie de leur dire, attends, attends, attends. Avant de te positionner en, en sachant et donner des conseils, va va développer ton ostéopathie. Prends prends un peu le temps. Euh, J'ai discuté avec un gars, je sais plus comment il s'appelle, qui est qui est très suivi sur Instagram, et et je le trouvais pas très pertinent. Et, et lui, il se positionnait un peu comme euh, un gars qui connaissait bien l'ostéopathie. Et puis je sais pas pourquoi il il vient me parler. Donc je, je lui demande quand est-ce qu'il est diplômé. Et il me dit je suis un, je suis un diplômé de du Covid ou je sais pas quoi. Enfin bref, il était diplômé en 2021. J'étais là mais bah ouais, du coup je vais même pas parler ouais. Okay, mais ouais il... ça ça ces choses-là je pense que si un jeune ostéopathe écoute bah peut-être qu'il faut qu'il dise OK Étienne m'a dit ça j'ai déjà entendu ça d'un prof OK peut-être je me laisse le temps puis on va voir ce qui se passe avoir l'humilité et dire ben je suis pas le plus intelligent du monde en fait je sors juste de mon école j'ai 22 ans euh, j'ai pas connu grand-chose de la vie et c'est ok, c'est normal, ouais. comme n'importe quel jeune de 22 ans. Cette
1: humilité, pareil, dans les qualités, je pense, c'est
0: hyper importante, de soignant. Ouais. Et euh,
1: et dans dans l'autre côté, face à la complexité, je pense que c'est hyper important d'être humble face à cette complexité et pas avoir la, aussi la prétention de dire « Moi, je sais que c'est ce lien-là.
0: » Bah, exactement, ça. mais là, t'es à côté de la place, <rire> puis ça. Non, moi, ouais, je conseille de lire peut-être un petit peu Edgar Morin, c'est complexe, justement, de lire ça, mais en tout, en tout cas s'intéresser à cette notion de complexité ouais. que, que peu de gens con connaissent hein. t'as vu dans, le dans la formation quand on en a parlé euh, c'était dans, dans le séminaire 2 je crois et ouais, je crois qu'il y avait quasiment personne qui, qui connaissait ça et moi ça me paraît dingue en fait, d'être ostéopathe et de ne pas de s'être pas, de pas intéressé à cette notion et d'ailleurs euh, un coup sur Facebook tu il sais, y a des groupes d'ostéopathes et il y avait euh, dans Apostille il y avait tout un article euh, sur euh, complexité et ostéopathie et il y avait un gars, un ostéopathe qui avait genre 60 ans qui avait commenté mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, vous mélangez tout, machin un truc, un ostéopathe un peu traditionnel tu vois et normalement je commente jamais mais là vu que c'était un ancien <rire> prof à moi et tout, j'ai commenté je plus il m'avait répondu et en gros je lui ai dit mais attends mais si la complexité n'a pas sa place n'est pas étudiée quand t'es ostéopathe, bah, alors qu'est-ce que t'étudies quoi ouais. Et... et je sais plus où ce que ça avait donné, mais le regard ouais, qui se dit ça. Ok. Donc ouais, humilité par rapport à cette complexité, ces choses qu'on ne maîtrise pas. Carrément. Mon cerveau comprendra jamais en fait les, inter... les réactions que tu as provoquées dans le corps. Il faut être ok avec ça, agir suivant des principes, des modèles. Et... Ouais. Et puis voilà. Et ta main te dit en fait, ta main te témoigne de si t'es dans le juste ou pas. Avec ton propre répertoire euh, sensitif, ça c'est important aussi qui est
1: Subjectif, c'est le tien, pas le même que les autres, qui est pas comparable aux autres. Il est subjectif, mais d'un côté. Mais tu l'as créé,
0: il est là, tu vois. Il y a, quand même, a... Il y a quand même une notion d'objectivité, je peux te dire, quand ça réagit, quand ça réagit pas, j'ai beau être ouais. en forme, pas en forme, je, je peux te dire. C'est comme, euh, on en parlait hier, tu vois, avec la dégustation, c'est comme un oenologue il peut te dire, rien qu'on si est, ce, si ce vin est fruité, minéral, j'en sais rien, il peut te le dire, et n'importe quel oenologue pourra te le dire, est-ce que toi, tu sens le truc, t'es là, oui, oui, je sens le fruit rouge, mais <rire> bah, tu, tu ouais. connais rien, quoi. À bah, nous, notre sens, c'est pas l'olfaction, c'est ce sixième sens, la perception. En tout cas, moi, c'est celui que que je développe. Ouais. Tu citais un livre là.
1: Euh, je je suis avec ça pour pour finir. Euh, Est-ce que t'as, même si déjà à travers ton podcast, il y a pas mal pas mal de de livres à lire euh, que tu conseilles. Mais aujourd'hui là où t'en es, euh, quel livre tu peux nous conseiller
0: hum, C'est compliqué parce que là où j'en suis, quel livre je peux vous conseiller À ouais. qui À qui C'est quoi le, le... À quelqu'un qui nous écoute dans toi. Euh... Bah ça dépend. Je ne peux, pas, conse tu peux pas conseiller un livre à enfin, si je peux, mais à toi par exemple. Ouais, à moi. Ok. Faudrait que je te du un soir. peu plus. Enfin, moi, ouais. j'aime bien par exemple proposer des livres. Tu vois, je prescris pas danti inflammatoire comme, le, comme la blague que j'ai fait à la patiente. Mais par contre, je prescris des livres. Je prescris, enfin, prescrire, c'est pas le bon mot, mais tu je conseille des livres, des, des podcasts, des choses comme ouais. ça. Et euh, mais vraiment adapté. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, donc du coup, je peux adapter un peu mes, mes conseils. Euh, à toi, bah, je vous ai déjà conseillé à de l'os sec à l'os vivant. Ouais, je suis en train de le lire, ouais. c'est en cours. Donc ça, je trouve que quand t'es ostéo, euh, c'est assez énorme, quoi. D'ailleurs, merci au gars, bah, où il parle pas français, mais ouais, qui, a <rire> qui, a, qui, a, qui a bossé là-dessus. Euh, Peut-être que oui, technique d'échange réciproque de Jacques Andréva Duval. Ça aussi, on en parlait encore hier. Ça, c'est un livre qui est pour moi très important. Les livres de Baker, évidemment, qui sont compliqués à lire, donc peut-être que le jeune ostéopathe, je ne lui conseillerais pas forcément ça. Ouais. Mais si à un moment donné, tu commences un peu à être à, à être touché par cette espèce de, de flamme ostéopathique, bon, euh, je crois que c'est indispensable de lire Baker. Euh, tricot qui est très compliqué à lire, très très compliqué à lire, franchement, mais, mais okay. je pense que c'est intéressant de se le coltiner. Ouais, top. <rire> un, un livre, livre qui sort de l'ostéopathie Ah, j'en ai plein qui te vient. Sur quel sujet? Bah, l'alchimiste. Moi, ce que je dis très bien, c'est l'alchimiste. Je pas encore lu. Ça, pas encore lu l'alchimiste? Oh là, là. <rire> ouais, moi, De la, la chance, du coup. J'ai une relation particulière <rire> avec ce livre. Il, ouais. il est tombé dans des moments de ma vie euh, importants. Puis, tu vois, c'est le livre que dès que tu relis, tu comprends d'autres choses, etc. Ouais. Alchimiste.
1: Trop bien. OK. Bah, écoute, ça fait déjà
0: une heure quarante, une heure quarante-quatre. Puis, on a un
1: patient, là. Exactement. On a un patient à bah, on, on, on arrive en retard. Euh, petit mot de la fin.
0: Mot de la fin? Ouais. Bah même si c'est pas une fin, mais mot de la fin de l'interview. Je sais pas, non, merci de, merci de faire tout ça. Moi, je suis content de voir des gars comme toi qui, 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 qui se mettent en mouvement et qui, qui vont interviewer des gens et qui vont donner la parole aussi à des gens qui, qui ont plus rien à prouver, quoi. C'est ces gens-là, souvent, qui sont les plus intéressants. C'est ouais. ceux qui, qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont rien à prouver, qui ont, donc, Pierre Tricot, Pascal. Ouais. Donc, c'est cool. Je trouve que des, des gens comme toi, comme moi, je pense qu'on a, comment dire? Bah, que c'est cool ce qu'on fait, quoi. Carrément. Carrément. <rire> ouais. J'ai ça qui me vient en tête. Trop bien. Et non, ouais, j'apprécie bien. Euh, c'est énergique, tu vois, et je pense que c est, c est, ça rejoint les conseils qu'on donnait à un ostéopathe. De, ouais. De, 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 de rester explorateur. En ouais. Il y a une conférence de Steve Jobs, je sais pas si tu connais, la conférence oui. qu'il avait donnée à, à Stanford en, en 2012, je crois, où il explique un peu toute sa vie sur le principe de, de connecter les points. Et euh, à la fin, il dit. Euh, Stay hungry, stay foolish. En gros, ces gens euh, restent, euh, restent motivés, et restent un peu un ouais. peu fou. Garde
1: ta, garde ton envie. Euh, en fait, en fait, reste connecté folie, à ton ouais. enfant intérieur.
0: Garde ton ta connexion avec ton enfant intérieur. Quoi. Ok. Ouais. Ouais. ouais.
1: Je pense que c'est un bon mot de la fin, <rire> ouais. de garder sa connexion avec son enfant intérieur. Trop bien. Ben merci beaucoup Étienne de m'avoir accueilli chez toi, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. C'était top. Euh, et ben à très bientôt. Ouais, sûrement. Ah. À très bientôt. Salut, Salut Baptiste.
0: tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Étienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao